0: Ist hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Everyone has a birthday they'll always remember. Can we open my presents now, Mommy? Hi. I'm Chucky. He's something, isn't he? This is Andy's. Time for bed, Andy. Good night, baby. Good night, Aunt Maggie. Good night, Chucky. Everyone knows Most accidents happen at home. How did that happen? This is no accident. Andy. I'm Detective Mike Norris, homicide. Andy. Miss Peterson's dead, Miss Barclays. She fell from the kitchen window. Someone's moved in with the Barclay family, and so has terror. Andy, I know who was on the counter. Andy, you know who? Oh, Andy. Chucky. Nobody you
1: Chucky. Hallo und herzlich willkommen zum Banus Kino, dem puppenlustigsten Podcast Wo Gibt. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hello Dolly.
2: Sehr, sehr schön. Ich hatte eigentlich eher angenommen, dass du was von wegen Puppen tanzen lassen sagen würdest. Aber ja, ja. ja. Nee, ist okay.
1: Es gibt so viele gute Gags, die man machen kann. Brillant. Brillante Gags.
2: Ja, sagen wir mal, es gibt Gags, genau.
1: Ja. Es gibt G Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Wir, wir sollten vielleicht auch gleich dazu sagen, also wir reden über die Chucky-Filme, so viel ist klar, das können auch Menschen im, im, im Titel dieser Podcast-Folge lesen, aber wir hatten ja auch kurzzeitig überlegt, ob wir eine ganze Reihe von Puppenfilmen hm. machen und ich glaube, Menschen, die uns zuhören, können uns dankbar sein dafür, dass hm. wir gesagt haben, nee, doch
2: nicht. Ja, ich glaube, das wäre sehr schnell sehr alt geworden, ja. Ja.
1: Aber es gibt ja, gibt ja nicht gerade wenig, ne? Nee, also gibt nicht gerade wenig, ja, aber der meiste
2: Puppenhorror ist echt doof.
1: <lacht> Und ich finde ihn unangenehm.
2: Unangenehm das auf jeden Fall. Weil man darf ja nicht ganz vergessen, ich meine, mittlerweile ist Chucky ja schon so eine Stilikone, aber mhm. die Puppe ist echt hässlich. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Was hättest du da noch gegeben? Äh, Magic, diesen alten Anthony Hopkins-Film. Äh, hm. Annabelle, diese neue Horrorreihe, natürlich. Joey fiel mir noch ein. Jo Auf Joey geht. werden wir irgendwann machen. Puppet Master. Puppet Master, ja, wenn ich mich bereit fühle. Genau, Dolls von Stuart Gordon. Hm. Der ist ganz hübsch tatsächlich.
2: Jeder x-beliebige Muppet-Film.
1: <lacht> Stimmt, ja, natürlich. Weg vom Horror hin zu den Muppets. Ja, völlig auch gut. Und nee, wir haben gesagt, nein, ist vielleicht auch zu viel und das klingt immer wieder eine gute Idee, aber ich glaube, für unsere Psychohygiene und der Menschen, die, der, Psy der Menschen, die uns zuhören, ich glaube, spätestens Folge irgendwie vier oder sechs oder acht ja. mit noch eine Puppennummer.
2: Nee. Vielleicht.
1: Also, wir reden über alle Child's Play-Filme, aber über keine anderen Puppen.
2: Auch. Ich finde das ganz gut so, tatsächlich. Und ich finde es tatsächlich ganz gut, darüber mal zu reden, weil, ähm, ich glaube, Chucky schwirrt auch so seit ein paar Jahren immer mal wieder. Durch durch, äh, durch durch unsere Hirnwindungen, aber nie so, nie so richtig dolle und äh, auch immer mit der Überlegung, ja, aber es gibt ja gruseligere Filme, prägendere Filme, hm. die hatten die Nightmare-Sachen, die haben wir natürlich alle schon durch, an Halloween hatten wir uns mal zwischenzeitlich rangewagt und dann auch relativ schnell wieder sausen lassen, die äh, Hellraiser-Sachen nehmen denn doch in der Qualität stark ab
0: ja, ja. Und,
2: und, und so weiter und so fort. Naja, und dann ist halt irgendwann Chucky und ich glaube, wir waren uns relativ einig, dass zumindest in unserer Erinnerung mhm. die halt auch durchaus in der Qualität zunehmen. Ja. Weise, aber es gibt ein paar sehr schöne spätere Episoden. Ja. dass man sich dann auch auf ein bisschen was Freuen kann.
1: Ich bin bereit dafür, mich positiv überraschen zu lassen, beziehungsweise meine positiven Erinnerungen bestätigen zu lassen. Weil es ist genauso, wie du es sagst: die, die Reihe ist relativ langlebig. Sie hat mehrfach versucht, sich ähm, neu zu erfinden. Ich möchte mal behaupten, mindestens dreimal. Hm. zuletzt erst 2019 mit einem kompletten Reboot, das eigentlich auch quasi so ein Remake des ersten Teils ist, mit einer komplett neuen Besetzung, neuen Autoren und allem möglichen, aber dat, 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 bis dahin dauert es ja noch ein paar Wochen. Ja. Also das heißt, die Reihe bleibt immer relativ interessant und ja, jetzt eine Fernsehserie, eine Fernsehserie sie erscheint ja auch gar nicht so regelmäßig, dass man sehr, ihrer irgendwann überdrüssig sein werden, also werden könnte, nicht so wie jetzt die 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 Sorter einige hm. Jahre lang, wo man hat, die haben wirklich glaube ich Jahr für Jahr für Jahr eigentlich immer wieder den gleichen Film zeigten. Ja. Ist so Chucky,
2: Chucky verschwindet dann auch gerne mal für drei bis fünf Jahre und kommt dann wieder, wenn man es nicht mehr erwartet. Wobei natürlich, ja, du hast recht, aber wobei natürlich die ersten drei Filme ja. relativ kurz hintereinander gemacht wurden. Ich ja. glaube, ich glaube der äh, der zweite Film wurde noch im Folgejahr des ersten zumindest in Auftrag gegeben. Ja kam dann zwei Jahre später raus und der dritte, glaube ich, neun Monate oder sowas nach dem ja, richtig. zweiten, das richtig. ist schon relativ flink, aber dann dauerte es eine ganze Weile, bis sie mit McTilly um die Ecke kamen glaube ich, ne, Im, im vierten dann. Ja, ich glaube, das ja. war 98, ja. Ja, ja. Tatsächlich. ja.
1: Genau, also Charles Play 3, darüber dann, darüber sprechen wir dann übernächste Woche, könnte glaube ich doch mal hier diesen diesen Rekord unterbieten, den bisher, glaube ich, Scream 2 innerhalb unserer Podcast-Reihe inne hatte, nämlich ihr schnellstes Sequel. <lacht> <lacht> weil ich glaube, der, der Scream 2 kam auch zehn Monate nach dem ersten. Ja. aber man dann doch sein. so begeistert war und dachte, nee, hier dich irgendwas kalt werden lassen. Ja, absolut. Chucky, die Börderpuppe oder Child's Play. Chucky, die Börderpuppe ist ja immer noch ein bisschen der, der schönere Titel, wie ich finde, aus dem Jahr 1988.
2: Es ist, sagen wir mal, ein Titel, mit dem wir natürlich groß geworden sind, wobei ich Child's Play halt, sagen wir mal, einen klassischeren Slasher-Titel ja. finde. Also gerade, also, sagen wir mal, ich habe so das Gefühl, das klingt eher wie, ein, wie einer aus der ersten Riga, so was so in den 70ern noch entstanden. Mhm. Und so wirkt er halt nicht unbedingt. Also, ich glaube, er ist sich schon, er sich schon so ein bisschen bewusst der Historie, an deren Ende er kommt. <lacht>
1: Die Historie, an deren Ende kommt. Ja, Essen äh, spitze, da sollte man sagen. 1988 war jetzt nicht eben die Hochzeit der slasher filmwelle sondern eigentlich schon so die Zeit, als ähm, die meisten sehr, sehr populären Reihen aus ihrem letzten Loch pfiffen. Das heißt, so, sowas wie Nightmare on Elm Street und, und Friday 6 oder 7, was damals gel gelaufen sein muss, waren eben immer noch relativ erfolgreich. Ich glaube, 1988 kam der vierte oder fünfte Nightmare on Elm Street Film raus.
0: Mhm.
1: Also, sagen wir mal so, die waren nicht mehr wirklich gruselig. Die zogen immer noch Leute ins Kino, aber die Qualitäten dieser Filme waren andere als jetzt wirklich Leute zu schockieren, äh, ja. sondern einfach eher, glaube ich, mit großmöglichem im äh, TV beeinflussten Entertainment zu, zu bezaubern und Kritiker aufzuregen. Insbesondere eben auch Siskel und Ebert, die sich in den USA immer sehr dafür stark machten, dass solche Filme am besten äh, we weggeschlossen werden, weil ja, sie ja. die Jugend korrumpieren.
2: Ja, nee, ansonsten, ich meine, natürlich, natürlich gab es halt äh, 88, eben, also ich gab den zweiten Hellraiser. Ja. Es gab den, ich glaube, siebten Friday, the ja yeah, und yeah, so. Yeah. Poltergeist 3 kam raus. Uh. Phantasm 2. Also äh, waren doch etliche Sachen, sagen wir mal, in der, in der Fortsetzungsreihe oder in Fortsetzungsreihen. Yeah. Aber ansonsten hat man ja schon, glaube ich, zumindest angefangen zu versuchen, auch in andere Richtungen zu gehen. Ähm, The Blob zum Beispiel rauszuholen. Raus raus zu oder, ja, was fällt mir <lacht> noch ein? Aber äh, Maniac Corp. Mhm. und so Also, sagen wir denn doch, dann doch doch eben, sagen wir mal, vielleicht eben nicht das, das 17. Remake oder 17. Nee, ähm, 17. Fortsetzung, Sequel, würde ich sagen. Mhm. Sondern eben auch mal, ja, andere, andere Bereiche im Horror ein bisschen abzu, abzudecken. Und dann kommt halt hier Chucky um die, um die Ecke und sagt, ja, nee, ich mach mal was Neues auf. Ah. Wobei... Ich finde, ich find, der erste Film schreit einen schon Franchise an. Ich glaube, das
1: war auch der Gedanke
2: dahinter. Ob, obwohl, <lacht> obwohl aber eben im Prinzip die Geschichte so in sich auch schlüssig wäre, dass man eigentlich gar nicht hätte weitermachen brauchen, mhm. weil es eben auch ein ja, klassischerweise sehr sehr äh, rigides Ende ist. Ne? Die, die Puppe ist zerstört, das ist wahr. Das, mhm. ne? Dass sie quasi schon im ersten Film die Grundlage dafür legen, sich halt immer wieder was Neues einfallen zu lassen, wie die Puppe auch wieder zurückkommen kann. Mhm. Auch nicht uninteressant, ne? Also.
1: <lacht> ich finde insofern auch sehr zeitgeistig für Slasher-Filme der späten 80er, als dass er natürlich auch sehr, sehr augenzwickert ist in seinem Humor, sehr bösartigen Humor bietet. Du hast ja auch Maniacop gerade erwähnt oder das Blob Remake. Das sind ja auch Filme, die durchaus auch humoresk aufgeladen sind, möchte ich mal sagen. Also, mhm. das sind jetzt alles keine Filme und eben auch die späteren Nightmare-Teile und die Friday-Teile. Also, mit Ausnahme möchte ich mal sagen, so der Halloween-Reihe gab es ganz wenige noch, glaube ich, so große Slasher-Film-Franchises, die nicht zu dem Zeitpunkt schon an den Punkt angekommen waren, wo man auch eben sagte, so ein bisschen auch auf sich selber drauf guckte und sagte, na ja also ein bisschen albern ist es schon, was wir hier machen. Mit, ja gut, Hellraiser auch mal ausdrücklich ausgenommen, wobei man da auch sagen muss, auch die waren ja relativ spät dran und die habe ich auch nie, niemals so richtig als Slasher-Film-Reihe begriffen. Hm. Gerade mit Blick auf die späteren Teile, weil die die ja immer mehr abtrifft und eigentlich dann auch kaum noch irgendwas zu tun haben mit dem ersten ersten Teil. Aber dazu vielleicht ein andermal. Ja. Vielleicht,
2: vielleicht aber auch nicht. <lacht> <lacht> Irgendwie hätte ich ja schon doch durchaus Lust. Ja,
1: machen wir. Klar, ich hätte Riesenbock drauf. Weil ich glaube, also bis, bis Teil 4 inklusive ist da immer noch Reizvolles drin zu finden. Also Hellraiser Bloodlines ist auch ganz, ganz schick, ehrlich gesagt. Aber irgendwann eben nicht mehr. Ja. Child's Play, 1988 extrem, ich möchte nur nicht mal sagen vor der Kamera, vor der Kamera auch, aber gerade hinter den Kulissen, extrem prominent besetzt. Mir, mir sind teilweise hier die Ohren geschlackert. Hm. Äh, als ich hier die, einige Namen sah, die teilweise noch am Anfang ihrer Karriere standen, wie hier Sharon Biali, die mittlerweile für A alle AMC-Serien das Casting macht und da mittlerweile so eine so, so eine Göttin -Ihrer, ihrer, ihrer Zunft ist in, in den USA und habe äh, Walking Dead und Breaking Bad und Better Call Saul und, und alle möglichen HBO-Serien castet. Also die ist mittlerweile eine große Nummer, die habe ich hier gesehen, an ihrer ersten Produktion. Ähm, Tom Holland natürlich, auch so ein Bados kino kinoliebling Autor von Klasse von 1984, Autor von Psycho 2, äh, Regisseur und Autor von Fright Night, also auch hm. jemand, der bei uns schon öfter aufgeschlagen ist. Aber was hier besonders krass fand, also ich hatte den Film auch wirklich lange nicht mehr gesehen und nicht damit gerechnet, ist hier zu sehen, äh, Kamera Bill Butler. Okay. Also der Bill Butler, der so unbedeutende Sachen gemacht hat, wie der Dialog oder der weiße Hai oder einer Flug über das lässt. also ein, hm. ein, ein hochdekorierter, sehr, sehr Etablierter Coverer waren,
2: ja. der hat sich nicht zu so schade, ist, auch das hier zu machen. Ja. Was für ihn spricht. Ja, nur ist aber auch so, dass ja irgendwie äh, Steven Spielberg auch irgendwie so ein bisschen zumindest Interesse an der, an der Reihe hatte. Mhm. Vielleicht hängt es damit auch ein bisschen zusammen. Prost. Meine
1: Antwort bleibt aus, weil ich einen Schluck getrunken habe.
2: Ja, ich sage oh, jetzt, bin ich <lacht> jetzt
1: bin ich soweit. Genau. Äh, vor der Kamera Catherine Hicks, äh, bekannt unter anderem aus Star Trek. Vier? Dann.
2: Richtig, genau. A Voyage <lacht> Home. Ja, da ja Dr. Auch Taylor. Drin. Richtig. Ja, genau. Chris äh, Randon, ja. ganz großartig. Ja. Äh,
1: auch bekannt aus Fright Night und natürlich als äh, Stimme, nicht Gesangsstimme von Jack Skellington. Richtig. Ähm, Brad Dourif, immer ja. gern gesehen.
2: Und Wollte ich sagen, jeder Film ist besser, wenn Brad Dourif drin ist.
1: <lacht> und Alex Winston, den wir äh, häufiger in dieser Reihe sehen werden. Hm. Genau. Böser Film war mal indiziert, mittlerweile vollkommen zurecht, auf 16 Jahren freigegeben und die UFB inhaltsangabe liest sich folgendermaßen. Geschrieben hat sie unser lieber Moonshade. Ah. dich ich mal wieder. Hier zu Gast. Und äh, er schreibt, seit schier einer Ewigkeit jagt der Chicagoer Polizist Mike Norris, das Chris Sarandon, den Serienmörder Charles Lee Ray, Brad Dourif. Doch schließlich kann er ihn nach einer wilden Verfolgungsjagd in einem Spielzeugladen stellen und schwer verwunden. Mittels eines Voodoo-Zaubers versetzt er jedoch vor seinem Tod seine Seele in das nächstmögliche Gefäß. Eine Good-Guy-Puppe, die einem kleinen Jungen mit roten Haaren nachgebildet ist. Genau diese Puppe ist es, die die finanziell knappe Verkäuferin Karen, das Catherine Hicks, als Schnäppchen für ihren Sohn Andy Alex Winston zum Geburtstag. Geburtstag erwirbt. Doch Charles Lee Rays Geist kann die Puppe kontrollieren und so muss als erstes die Babysitterin dran glauben. Das bringt wiederum Norris auf den Plan, der der Beteuerung des kleinen Jungen, seine Puppe wäre böse, natürlich keinen Glauben schenkt.
2: Zunächst zumindest. Punkt, <lacht> Punkt, Punkt. Punkt. Ähm, ja. Ich hätte Spaß. Auf jeden Fall. Ich meine, ich wollte auch gerade sagen, ich habe auch an der, an der Zusammenfassung überhaupt nichts auszusetzen, weil ich glaube, das ist äh, ziemlich genau erkannt, was eigentlich. Der Spaß an diesem Film ist, mhm. ne, dieser, das, also zum einen natürlich einfach die absurde Idee eben die 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 die, die so eine Puppe halt als Mörder äh, rumrennen <lacht> zu lassen. End 80er passend halt ja. mit diesem Voodoo-Zauber, sehr schön, ja ja, ja. Sch, schön doof und abgelutscht, aber, aber funktioniert ja durchaus, vor allem vermutlich wegen Brad Dourif ja. und natürlich eben so diese diese, so, diese Frage, die relativ lang ja auch durchaus, so bestimmt eine halbe halbe Stunde und wie aufrecht gehalten wird, eben, ähm, äh, wer, wer ist denn wirklich der Mörder? Ich meine, wir wissen natürlich alle, aber dass eben alle anderen Figuren halt irgendwie auch den jungen äh, Verdächtigen und so und mm. wie es halt auch gedreht ist, und es ist schön. Also doch, durchaus. Ich finde, das passt alles sehr genau, aber ich meine, viel, viel mehr hat es ja auch dann nicht. Ne? Also, der keine da werden ja keine großen, großen Themen aufgemacht, die ganzen, also das, das Interesse zum Beispiel an, wie funktioniert der Voodoo-Zauber, ist erschreckend gering. <lacht> ja. Interessiert wirklich niemanden in diesem <lacht> Film, inklusive hier Dr. Death, Voodoo-Priester oder, oder Charles Lee Ray höchstpersönlich. Ja. Es, ist, es ist halt einfach da und ähm, es werden eben auch keine, keine also ich, anders gesagt, ich, ich, ich kenne, ich kenne genug Leute, die Puppen Gruselig finden, mhm. weil, weil sie eben so kalte Augen oder oder eben keinen. Sie sehen halt echt aus, aber irgendwie sind sie es nicht. Und also gerade so, so Hand-, äh, hier Bauchrednerpuppen und sowas äh, mögen viele halt gar nicht. Mhm. Ähm, von daher glaube ich das schon. Aber auch da hat der Film erstaunlich wenig Interesse daran, mehr als nur die Prämisse zu präsentieren und nicht so sehr die, die Urängste mhm. zu erforschen, wie es halt bei Freddy der Fall ist oder 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 Jason später oder sowas.
1: Ja, der Film ist psychologisch wirklich wenig investiert. Er macht wirklich einfach nur Spaß und das ist, ähm, ungleich jetzt auch zu anderen später zu großen Horror-Franchises ausgebauten Reihen, beginnt er noch nicht mal wirklich mit, mit großem Ernst. Man kann ja wirklich auch den frühen, äh, dem ersten Halloween und oder Nightmare und Elm Street Teil, aber mit vielleicht auch kleineren Absprich, und noch nicht mal dem ersten Friday Teil absprechen ein, ein gewisses Maß an Neugier an dem Innenleben ihrer, ihrer Figuren. Um, bei Friday vielleicht so ein bisschen weniger, aber auch da gibt es eine düstere Familiengeschichte zu erzählen und alles ist sehr, sehr dark und edgy und, mm. und habe irgendwie moralisch korrumpiert und ach, alles ganz furchtbar. Und ich habe das Gefühl, hab Charles Play will von Beginn an einfach nur Spaß haben. Ist schon so konzipiert als mögliche Reihe. Wir gucken mal, ob das Erfolg hat. Und wenn es Erfolg hat, dann machen wir eben noch einen Teil und noch einen Teil und noch einen Teil. Das hat sie auch relativ bald totgelaufen. Also wir werden ja auch, wenn wir das nächste Mal über Teil 3 und 4 sprechen, beziehungsweise 3 und äh, Bright, Bright of Chucky sehen, dass da irgendwie auch schon relativ schnell der Laden wieder dicht war. Aber hier für den Anfang funktioniert es gut. Und so guckt sich der Film eben auch. Der guckt sich eben so weg. Ja. Alles wird unglaublich schnell etabliert, sehr ökonomisch erzählt. Ach, da ist Brad Dourif. Drei Minuten später ist er tot. Fünf Minuten später in der Puppe. Oder also fast tot, fünf Minuten später in der Puppe. Und dann, ja, genau, dieses äh suspense Element so von wegen, wer ist der Mörder und äh, hat die Puppe möglicherweise was damit zu tun, huhuhu, mhm. wird nicht lange aufrechterhalten. Aber nee. ich finde es interessant, dass sie es versucht haben, und dann habe ich mich auch gefragt an der Stelle, und auch nochmal so einen Blick auf die, zum Beispiel auf die, auf die Werbematerialien, die damals zum Film rauskamen und guckt, habe ich eben gefragt, wurde die Puppe auch schon von Seiten der Trailer und auch der Kinoplakate so eindeutig als Mörder das schon verkauft. Also, dass eigentlich die Leute eh von vornherein wussten, dass die Puppe ist. Und in den Trailer muss ich sagen, ja. Aber mm. auf dem Kinoplakat ist ja zum Beispiel dieses äh, äh, Chicagoer Mietshaus zu sehen, einfach nur. Und man sieht so das Auge von Chucky durch yeah. so glaube ich, blitzdurchzuckte Wolke-Luken. Also, das, da, da gibt es schon noch so, so ein gewisses Maß an Zweideutigkeit, möchte ich mal sagen. Oder yeah. Uneindeutigkeit. Ja. Yeah.
2: Also ich, ich meine auch gelesen zu haben, dass eben dieser, dieser Suspense-Faktor noch ein bisschen länger eigentlich aufrecht äh, gehalten werden sollte mhm. und dann eben produktionsseitig ähm, die Puppe mehr in den Vordergrund gerückt wurde, weil sie, naja, eben auch einfach besser funktioniert vermutlich, mhm. eben auch durch das Novum und sicherlich auch durch die Tricktechnik, weil das ist schon, ist schon toll, was sie auch schon im ersten Film mit der Puppe alles machen, die Mimik und... Die Bewegungen und auch die Art und Weise, wie sie eben in Szene gesetzt ist, dass man eben gar nicht mal so sehr sieht, wann eben es jemand in einem Kostüm ist und wann eben äh, es ein Animatronic ist und wann eben mhm. vielleicht teilweise Handpuppe und so. Es ist, äh, ich ich, ich glaube, die Serie wird noch besser, halt, was, was das angeht. Aber auch schon im ersten Film ist auch der Ansatz gar nicht schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, also da ich den ersten Film, wie ich jetzt feststelle, noch nie gesehen habe vorher, mhm. Der oh. ähm, ja, spätere schon, aber den, den kannte ich noch nicht tatsächlich. Äh, vielleicht, weil er indiziert war, möglich, Tja. keine Ahnung. War ich tatsächlich etwas erstaunt darüber, wie, wie wenig quirky Chucky mhm. rüberkommt. Also, wie, wie, wie wenig wirklich dusselige Sprüche er reißt oder, 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 oder Sachen, die eben äh, schwarzhumorig sind. Ja. Dass, dass, dass der Film eher im Spaß. Element angesiedelt ist, ja, das schon. Das, da gebe ich dir auch völlig recht. Aber also so, so richtig zum Lachen, ich glaube, fallen mir nur zwei Szenen ein, oder zumindest sind mir nur zwei Szenen aufgefallen und an einer erinnere ich mich. Mhm. Nämlich, wenn, äh, wenn Chris Sorrenton im Auto ist und die äh, und von dem von, 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 von Chuckys Messer gepikst wird und der dann irgendwann mit, dem, mit, dem, mit den Beinen auf dem Armaturenbrett auf dem ist, um in der Luft zu hängen. Mhm. Das fand ich halt sehr slapstickig und eben durchaus komisch. Ansonsten, glaube ich, gab es wirklich noch eine einzige andere Sache und ich habe sie jetzt schon wieder vergessen, weil es <lacht> eben nicht so wahnsinnig komisch alles war. Ja. Ich glaube, der, der Gruselaspekt ist jetzt, glaube ich, doch immer noch vordergründiger, mhm. okay. aber eben aber eben schon so, und da hast du ja völlig recht, eben so, dass es Spaß macht und nicht eben, ja wie ich vorhin sagte, eben Urängste anspricht oder, oder ans, äh, ja, also die, ans, ans Eingemachte geht halt. Also ich muss
1: sagen, ich mag ja auch Gruselpuppen eher eher wenig. Es hat sich bei mir so im Laufe der Jahre ein bisschen relativiert. Also früher habe ich mich an solche Filme gar nicht reingetraut, weil ich ja ein gebranntes Kind war, aufgrund meiner, meiner früh, frühkindlichen Erfahrung mit Chuck, mit mit Joey und ich einfach Puppen in gerade Gruselfilmen so gehasst habe, dass ich diese Filme gar nicht gucken wollte. Dennoch hat ja. man natürlich die Reihe, also die das Wissen um die Existenz hier der Child's Play-Reihe schon eine große Faszination auf mich ausgeübt. Ich habe den Film aber auch erst, glaube ich, in späteren Jahren gesehen, weil die von zu Recht gesagt, dass der Film noch mal gesagt dass der Film war indiziert. Es war lange Zeit nicht so leicht an ihn, äh, an, an ihn heranzukommen. Indiziert heißt jetzt nicht beschlagnahmt, das heißt, natürlich konnte man den im, im 18 Bereich der Videothek ähm, aufstellen, aber mhm. eben nirgendwo sonst. Also, du konntest jetzt nicht in den Kaufhof gehen und hier dir einfach so ein Kauftape
2: mitnehmen. Richtig, mit 88 äh, war ich noch nicht. Äh, richtig. Äh,
1: deswegen habe ich ihn, glaube ich, auch erst gesehen, kurz vor oder zu meiner Volljährigkeit. Und dann war natürlich der Gruselfaktor einfach weg. Und ich war mhm. aber auch relativ dankbar dafür, weil ich muss sagen, ich bin. Wie gesagt, immer noch so ein bisschen dünnhäutig bei dem Thema gruselige, gruselige Puppenhorrorfilm. Ich war dann, ich gesagt, immer ganz dankbar, dass die Filme nicht so harsch waren, so, so creepy einfach waren wie, wie sie in meinem, in meinem Kopfkino dann hätten. Warte mal abliefen, wie auch immer. Also ich habe mir Schlimmeres vorgestellt. Ja. Die waren weniger blutig, sie waren einfach weniger gruselig. Sie haben also durchaus spannende und gruselige Momente, aber es war niemals so, ich, ich hatte ja nie einen Moment, jetzt auch beim Sequel nicht, wo ich sagte, oh, ich packt da hier das blanke Entsetzen. Ja. Ich, ich finde das Konzept einer Puppe, die durch die Gegend läuft und Menschen umbringt, schon schlimm. Und gerade so in den Totalen, wenn man ab Chucky sieht, beziehungsweise irgendwie einen, einen kleinen Menschen in einem Chucky-Kostüm, der dann halt die Puppe spielt, mhm wenn man den ganzen Körper sieht, wie sie sich vor, vor, voran bewegt, vor allem, wenn sie da durch das Treppenhaus läuft, da wo Andy ist, dann der Psychiatrie oder so. Ja, oh, Was ist das? Kinder Kinderknast. Aber <lacht> <lacht> Andy. Eingesperrt. Ja, ja, ja. Das fand ich
2: schon schlimm. Also Andys Blick da aus dem Fenster. Ja. Und oh, oh, ja, ja. ja. Hm. Das ist so ein Michael Myers Moment auch gewesen. Ja. Deswegen sage ich ja auch, ich habe schon das Gefühl, dass sich der Film mit bewusst ist, was, was er tut, weil eben doch relativ viel vorher schon kam.
0: Mhm.
2: Das heißt, er weiß relativ genau, was funktioniert und äh, weiß eben auch, an welchen Stellen er entweder abweichen muss oder es eben nachmachen kann oder aber eben sich auch ein bisschen, ein bisschen darüber lustig ja. macht. Weil ich glaube, ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil des Spaßfaktors des ersten Films liegt eben auch einfach an der Absurdität der Prämisse. Mhm. Eben zu sagen, ja, hier haben wir eben, wir haben eben keine, also <lacht> es, ist, es ist, es ist, ja eben, es ist ja eben, es ist eben keine, keine Nee, nee, was ich sage, ist falsch. Ich würde sagen, es ist keine übernatürliche Puppe. Also mhm. es ist schon in gewisser Weise, so, ich meine, auf übernatürliche Art und Weise kommt Charles Lee Ray halt in die Puppe. Aber es ist ja keine, es ist ja selber keine Voodoo-Puppe in dem Sinne. Oder, oder eben was Dämonisches oder ja. mh, oder eben so, so ein Unterbewusstseinsdingens Dingens oder aus dem Jenseits, wie halt bei Joey oder die, der, hier der, der Clown aus Poltergeist oder so ja. in der Richtung. Ne? Sondern es ist Sie nehmen halt im Prinzip ein, 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 ein Design. Ja. Ich, ich finde ich find diese ganzen Anspielungen an die, aber dazu gleich mehr diese an, an 80er Jahre Popkultur finde ich ganz toll. Aber sie nehmen halt ein sehr bekanntes Design mehr oder weniger aus jenen Tagen mhm. und, äh, und sagen einfach, ja, das, das ist jetzt eben der Mörder. Und wir geben ihm halt die Stimme eines erwachsenen Mannes. Mhm. Und Brad Dourif war damals ja auch schon kein Unbekannter. Das ist, das ist halt die, das ist halt ihre ihre Grundlage. Und sie sind sich dessen bewusst, wie bekloppt das eigentlich ist. Aber sie spielen es eben auch sehr ernst und, 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 und gehen halt mit dem mit der Sie machen sich eben gleichzeitig nicht drüber lustig. Mhm. Das ist auch durchaus ein, ein echter Pluspunkt.
1: Ja, sie machen sich nicht drüber lustig, aber sie sind erstaunlich, wenig interessiert an der ganzen an der Logik, an dem, was sich dahinter im ja, Vorgang ja. abspielt. Also überhaupt die ganze Art und Weise, wie kommt äh, hier Charles D. Ray zu diesem Voodoo-Zauber an, wie, wie kommt er diesen Typ John, der dann später auftaucht, sein Priester quasi, dem all diese Tricks auch beigebracht hat. Sagen sie nicht, dass, dass sie gemeinsam im Knast waren? Ja, schon, aber es sind alles so, das sind so Halbsätze, die fallen dann irgendwie. Ja, ja. Und genau, jemand sagt, ja stimmt, die waren doch zusammen im Knast und ja, er muss da gewesen sein und die entdecken dann ab dieses Graffiti an der Wand und ach ja, jetzt ist ja alles klar und mir ja, eigentlich ist gar nichts klar. Also was der Film hier <lacht> unten in unter 90 Minuten an, ähm, an, an Mythologie, also was der dafür ein, ein quasi erzählerisches Universum aufbaut, das ist schon wahnsinnig viel. Ja, Also da merkt aber man schon. Es ist alles die, halbgar. Es ist alles halbgar, ja, genau. Der Film ist schon, man meint schon ernst, aber dann eben doch nicht so ernst, dass es er wirklich sich nicht zu blöd ist, dann auch so in Halbsätzen einfach. Unwahrscheinlichkeiten wegzuerklären mit. Ja, das ja. ist jetzt eben auch einfach so. Ja.
2: Also Weil er sich, wie gesagt, bewusst ist, was halt alles vorher schon kam. Das heißt, er, ich möchte nicht so weit gehen und sagen, er legt sich ins gemachte Nest ja. oder setzt sich da rein. Aber es ist schon so, dass er sagt: Ja, ihr alle kennt das Konzept von voodoo puppen so. ja. Ja. Das heißt, ich muss es euch nicht erklären. Ja. Das ist halt der Punkt. Ich finde, wir sollten über was sprechen, was du gerade
1: angesprochen hast, weil ich das auch, auch ganz wichtig finde, und zwar das Puppen-Design. Ich mhm. finde, so beim Wiedersehen bis, mit Chucky, und ich glaube, das verliert sich so ein bisschen der Aspekt in späteren Teilen, aber vielleicht ist es auch deswegen, weil man einfach zu sehr vertraut ist mit Chucky als, ja, die titelgebende Mörderpuppe. Mhm. Aber jetzt gerade so im ersten Teil dachte ich auch so mit Blick auf äh, Chucky, da sind Originalverpackung. Ich kann mir vorstellen, dass der als Spielzeug funktioniert. Also das ist jetzt kein Design, was du anguckst, bevor er eben äh, besessen ist hier von dem Geist eines Serienmörders. Das ist kein Design, auf das du guckst und dir irgendwie zum Beispiel als Elternteil denkst, oh, das ist aber ein gruseliges Ding. Richtig. Weil, weil es sieht total okay aus, die Puppe. Also. Ja, ich finde sie schon hässlich. Ja, aber ähm, so ein bisschen
2: Cabbage Patch Kid. Genau, mit, das ist der äh, Punkt. Und die fand ja. ich auch hässlich, ja. <lacht> ja, äh. aber das, ja. Ja, das weil, mochten die Leute ja damals. Richtig, natürlich, klar. Das ist, und, äh, ich, ich hätte sie auch knutschen können für diese kurze Zeichentricksequenz, die wir da im Fernsehen sehen, ganz am Anfang, wenn, äh, wenn Andy eben das Frühstück äh, ja. macht. Weil genau so sahen sie halt alle aus, die Serien. Die, die, die My Little Ponies, ähm, die, die Glücksbärchis mhm. und, 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 und was da nicht alles so, so gab. Sicherlich weniger, was ich die Transformers oder G.I. Joe, über das wir schon gesprochen haben, mhm. aber die, die, niedlichen, die niedlichen Figürchen, die kleinere Problemchen von Kindern lösen ja. im Vor-, äh, Vormittagsprogramm und dann passenderweise eben auch als Spielzeug im Laden stehen, das ist, halt, <lacht> das, das ist halt schon sehr, sehr, sehr 80er und dass sie da eben so drauf eingehen mhm. und dann eben sehr, 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 sehr genau rekonstruieren, finde ich schon ganz toll. Hm. Ich hatte so das Gefühl, der zweite Teil, zu dem wir dann nachher kommen, ist da vielleicht sogar noch ein bisschen konsequenter, weil es eben noch wirklich auf die Produktion geht. Hm. Aber eben diese ganze Kultur, auch, auch, auch wie sehr Andy eben diese Puppe will und ähm, diese Kleinigkeiten, wie es ihnen gelingt, diesen mythologischen Aspekt zu etablieren, dass eben diese Good Guys wirklich überall sind. Die gibt es eben auch als, als Breakfast-Cereal und andere Kinder nehmen diese Puppe eben auch mit in die Schule und sowas. Da hatte ich auch ganz kurz überlegt, ob, ob da noch irgendwie so eine Verwechslungsgeschichte kommt oder sowas. Das, aber, aber nee, man sieht, man sieht halt einfach nur im Hintergrund eben andere Kinder, die auch mit so einem Tommy oder oder mhm. wie auch immer der, der, der Charakter wirklich heißt. Jede Puppe um hat ihren
1: eigenen Namen. Ach
2: so, ah, okay.
1: Ich stelle mir auch relativ schwierig vor, das sagen sie einmal in diesem Werbespot, und zwar dass sie alle individualisierte Sprachchips haben und alle angeblich einen einzigartigen Namen tragen, aber dann denke ich mir ja, gut, die eine heißt, genau im zweiten Teil lernen wir noch Tommy, glaube ich, kennen. Mhm. Im ersten gibt es ja genau Chucky. Wie viele... Weiß nicht, eine kindliche
2: Zielgruppe ansprechende Vornamen gibt es dann. Wobei Ch Chucky äh, ist ja die kurse ja, von, so von Ja, daher.
1: schon richtig. Ja. Aber da gibt es vielleicht noch Timmy und Tommy und ja, Charlie ja. und irgendwie, ja. ich, ich stelle ja. mir vor, wenn diese Puppen in der Millionenauflage produziert werden. Das wird sich vermutlich es ist das wird dann wieder machen, so ein leeres Werbeversprechen. Die Werbung <lacht> lügt einfach. Es wird sicher Tausend Tommy-Good Guys geben. Natürlich.
2: Ich mir ja, vermutlich. Ja. Genau, nee, aber ähm, das ist. Äh, das, das, ich ich finde, der Film funktioniert sowieso an vielen Stellen sehr, sehr gut. Mhm. Ich fand das irgendwie ganz, auch ganz, ganz, ganz toll, einfach auch die, die Dynamik zwischen äh, halt äh, Karen, also Andy's Mutter und Andy ja. selbst. Ähm, wenn, wenn wir die beiden kennenlernen und wir eben sehen, wie, ähm, wie Andy da äh, offenkundig an seinem Geburtstag alleine. In der Küche rumfuhrwerkt und eine, gro eine große Schweinerei veranstaltet, während halt im, im, im Wohnzimmer um die Ecke der <lacht> Zeichentrickserie äh, läuft. Da dachte ich so bei mir, uh, huh, ist das, ist das jetzt ist das wie ein, ein, ein armes, am armes verlassenes Kind, dessen dessen Eltern sich nicht um ihn kümmern, ja. aufgezogen vom Fernsehen, ist das, ist das schon, sagen wir mal, neben der Konsumkritik auch gleich hm. nach sowas? Nur aber dann stellen wir fest, nee, es ist irgendwie 5 Uhr morgens und der Junge ist einfach viel zu früh wach mhm. an seinem Geburtstag und hat das Frühstück für seine Mutter gemacht. Ich hatte irgendwie, das ist aber, das ist ja dann schon fast wieder süß. ne? Und mhm. dass die Mutter eben nicht rummeckert, weil eben die halbe Milch übergeschwappt ist, sondern sich eben lieb bedankt für den verbrannten Toast und sowas. Und die, die beiden haben irgendwie eine, 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 ja, eine schöne. Ist das auch
1: schön, ja? Ich ja. fand das nämlich auch, ich fand das jetzt wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, da hat sich so ein bisschen meiner. Meine Wahrnehmung solcher Familienszenarien in Filmen gewandelt, ich glaube, früher hätte ich denen nicht so viel Beachtung geschenkt, aber mittlerweile bin ich re re regelrecht dankbar dafür, wenn ich sowas sehe, einfach Menschen innerhalb einer, eines familiären Umfelds, wie auch immer diese Familie irgendwie gestrickt ist, äh, Single Parents, beide Eltern da, keine Ahnung, Stiefeltern, wie auch immer, und die verstehen sich einfach. Und ich fand das auch richtig herzerfrischend, die beiden ja, da so zu sehen. Genau. Fuß natürlich, man sollte unbedingt einen Namen erwähnen, das ist Don Mancini, der hat hier wirklich federführend will, wirklich heißen als Autor und 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 Erschaffer von der, der Chucky-Reihe hier auch ähm, äh, am Drehbuch beteiligt ist, der eben auch da seine eigene Geschichte hat einfließen lassen. Er ist selber ähm, bei seiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, man hat sich immer sehr einsam gefühlt, hat auch relativ schnell festgestellt, oh, ich bin schwul, ups, auch irgendwie komisch mhm. ähm, und hat das hier irgendwie immer so klassifiziert als der Film, der sich hauptsächlich darum geht, ähm, seine Erinnerungen äh, als, ein, als Einzelkind bei einer alleinerziehenden Mutter aufzuwachsen, äh, zu verarbeiten und noch ein bisschen Konsumkritik an der Stelle einfließen zu lassen. Das war so, waren so seine Hauptanliegen, sagt er immer. Jetzt ist natürlich auch immer die Zeit spielt da auch mit rein und wenn er 20 Jahre später so ein Audiokommentar einspricht und das dann sagt, muss man ja. das wahrscheinlich auch mit so einer Messerspitze Salz hier nehmen. Ja.
2: Ähm, ja. Aber ähm, ja, ja, da wird schon hat, was hat, dran sein. Ähm, naja, dass das halt Teil des Films ist, das haben wir ja nur auch gerade gesehen, von daher würde ich ihm das halt schon Klar. glauben, aber ob das jetzt so wirklich so der, der Impetus ist, um die Serie zu schreiben, das weiß ich nicht. Also ja, wer weiß das
1: er hat wirklich fast nichts anderes gemacht in seiner Karriere, was ich wirklich... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, lustig finde, aber da ist eigentlich nichts Lustiges so zu finden dran. Er hat mhm. wirklich, glaube ich, seinen, seinen kompletten kreativen Output fast der Child's Play-Reihe gewidmet ja. und wenig anderes gemacht. Ich wollte Kevin Jäger äh, lobend erwähnen, der hat hier für das ähm, Design von Chucky verantwortlich ist. Und eben auch die Puppe, glaube ich, gesteuert hat, äh, animiert hat in den ersten drei Teilen. Mhm. Auch so ein legendärer Effektspezialist, äh, der der viel zu selten zur Sprache kommt. Aber über, wir, wir haben schon über 20 seiner Filme gesprochen, an denen er mitgearbeitet hat. Also ah. Face of Starship Troopers, die komplette Nightmare on Elm Street-Reihe. Er hat den äh, Crypt Keeper in den Tales from the Crypt Filmen Aha. und der, der Fernsehserie konzipiert, designed. Und äh, hat hier nach, ist hier bei dem Film auf Catherine Hicks getroffen, die auch geheiratet hat.
2: Wir sind immer noch, ah, also immer, immer noch verheiratet. Bis zum ach, das ist auch schön. Dann. Ja, süß, auch, ne? Ja, sehr schön. Ich, äh, genau, vielleicht an der Stelle auch noch kurz erwähnt war, dass ich, glaube auch ganz gut zu der Dynamik, zumindest in der ersten Hälfte des Films, äh, der Familie passt. nämlich mhm. eben Aunt Maggie, also die die die, die Freundin ja. von, von Andys Mutter Karen, die ja auch quasi Teil dieses, dieses, äh, dieser, dieser der Familie ist, ähm, weil sie eben Catherine hicks figur unterstützt und, und ihr äh, hilft hat diese, diese, diese Puppe, die sie sich eigentlich nicht leisten kann, von dem, dem Abziehbild eines, eines 80er-Jahre-obdachlosen ja, Straßendealers, um äh, ja. äh, Gottes Willen, aber na gut, die... die ich habe hab so, hab so das Gefühl, der Aspekt <lacht> ist nicht so gut gealtert. Ähm, ja. Aber aber, mit aber dem obligatorischen Natürlich. Aber <lacht> Diana Manoff ist, ist tatsächlich sehr gut in der Rolle. Mhm. Ähm, sie, sie ist mir persönlich eigentlich nur bekannt äh, durch äh, äh, Grease, ja. weil sie da weil sie da Marty äh, gespielt hat, die leider kein Lied singen darf wie im im eigentlichen Musical.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ähm, ja, sie ist ziemlich sie ist ziemlich großartig hier und äh, äh, hat die äh, fragwürdige Ehre, als erstes ins Gras beißen zu müssen. Aber was für ein toller Abkommen. Oh ja. ja. Das ist schon nicht schlecht. Zu dem Zeitpunkt ist der Film halt noch nicht so ganz gefestigt in der, in der Perspektive auf die Mörderpuppe an sich, sondern hat immer noch so dieses na, ist der Junge vielleicht ein bisschen seltsam? Mhm. Äh, diese, diese Point of View, diese, diese fast schon Evil Dead-artigen knapp über dem Boden die Kamera halten ja. äh, Momente um, und, und und Chucky rennt halt durch die Wohnung und wir wissen nicht genau, was da ist. Und ja, und dann fliegt eben Aunt Maggie aus dem Fenster und knallt sehr unangenehm auf ein Auto. Also, hm? da traut sich der Film schon so ein bisschen was. Das ist schon, also, es ist sehr effektreich.
1: Ja, total. Ich, ähm... Ich finde auch, der Film hat sehr, profitiert sehr davon, dass er eben on Location gedreht ist in, in Chicago. Das war jetzt in den 80ern noch wirklich der absolute Ausnahmefall, dass man halt eben nicht in irgendeinem Hollywood-Studio-Backlot äh, gedreht hat, sondern dann eben tatsächlich in, in einer Stadt wie Chicago on Location, das sind echte, ist ein echtes Mietshaus, das sind echte irgendwelche Hinterhöfe, Seitenstraßen, die wir da sehen, ja. Straßenzüge, wo ab Carcrashes dann äh, stattfinden. und Also in, in der Zeit ist mir eigentlich so Chicago als äh, Ort, filmischer Ort, eigentlich hauptsächlich aus Michael-Mann-Filmen und Serien bekannt. Hm. Ich glaube, bevor Christopher Nolan entschieden hat, sein Gotham City ist ab Chicago, ist mir das so als, als Wirklich populäre Kinostadt, gar gar nicht so wirklich im Bewusstsein. Mag sein, dass auch andere da schon ihre Filme gedreht haben, mit absoluter Na, Sicherheit,
2: aber. John Houston halt, ne? Ja. John äh,
1: Houston. John Huston, John Hughes, genau. John Huston, ja. A absolut, ja. Er ist auch, er ist auch einer der, der wenigen. Aber ansonsten, ich war es eben gewohnt, als hier im, im provinziellen Teil von Deutschland sitzen da äh, Video und, und, und Kinokucker äh, hier immer auf den und auf Bildschirm immer nur New York zu sehen. Oder LA. Oder ja. irgendwie habe ein Backlot, also eine Studioumgebung, die mir vorgab, äh, New York oder LA zu sein. <lacht> Und das ist, das fand ich auch relativ cool, hier einfach so mal ein paar Orte zu sehen, wo ich gedacht dachte, ach, die sehe ich auch nicht, nicht immer hier im, mm. im Film, gerade zu der Zeit. Ja. Und der Film ist extrem actionlastig, auch das hatte ich vergessen. Also es gibt da wirklich ein paar, paar Actionsequenzen, also der, der Sturz hier von, von Maggie oder, die, die Attacke von Chucky hier auf den Kopf, auf, den auf Mike und dann der der Crash dann und also, mhm. na holla. Also da. Es ja. fängt, äh, ja
2: fängt ja auch gleich schon so an, ne? Diese ja. Verfolgungsjagd von eben Chris Orandon auf, auf Brad Durif ist ja auch schon durchaus etwas, was man halt so oder so ähnlich auch am Anfang von irgendeinem Schwarzenegger-Film sehen könnte, rein ja. theoretisch. Ne? Also,
1: und Charles Lee Ray bringt doch sein Kompagnon um, ne? Da durch ja. eine Hausexplosion. Auch ein. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, pff, interessant. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und wie schnell dieses Haus sich mit Gas füllt, dass es eben auch explodieren kann, aber von mir aus, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da hatte ich ja wirklich so ein bisschen Sorge um den Jungen. Ja. Ne? Also nicht, nicht so sehr, dass Chucky ihn umbringt, sondern eben einfach, weil 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 sie ihm zeigen, wie der Junge da mit der mit der, mit der äh, mit der U-Bahn irgendwie quer durch die Stadt fährt, um da irgendwo in den Slums zu landen, um dann <lacht> an diesem Ratten äh, zerfressenen Haus da. Also er selber ist ja nicht drin, aber ihm streunt da drumherum. Mhm. Und so. Also das ist schon empfand ich als, als gefährlich für die Figur. Mhm. Und eine interessante. Ich, ich finde es echt interessant, wie sie, quasi wie die Kills von Chucky hier aufgebaut sind. Mhm. Dass es halt eigentlich eher um Rache geht. Bis zu dem Moment, wo er feststellt, ups, ich muss in dem Körper bleiben oder ich, es gibt eine Möglichkeit, aus dem Körper wieder rauszukommen. Und dann kommt ja halt dieser, dieser äh, Voodoo-Ritual-Aspekt auf einmal wieder rein. Aber bis dahin rennt Chucky eben durch die Gegend, um sich an seinem alten Partner und an dem Kopf an an, an zu rächen, mm. im Prinzip. Und Maggie steht halt mehr oder weniger nur im Weg. Ja, ja. Ähm, äh, Karen. Nee, ich meine Maggie, Achso, die er umbringt, Tat ja. Ach so,
1: ja. Maggie, ja, stimmt, genau. Die steht auch, ja, ja, genau. Die, die wird
2: dann relativ schnell aus dem Weg geräumt. Genau. Richtig, ja. Und Dr. Death stirbt ja irgendwie auch nur, weil er das weil Geheimnis kennt oder so.
1: <lacht> ja, ja. Ich muss auch sagen, ich fand den, diesen ganzen Voodoo-Aspekt am ich, möcht, ich möchte, ich würde nicht immer sagen, dass ich ihn schlecht fand, aber er war so halb gar und das hat Gernstück. mich tatsächlich ein bisschen gestört, gerade mit Blick auf ähm, Candyman. Ich glaube, der zwei, drei Jahre oder war das doch mal deutlich später? War das,
2: das 89, oder?
1: Ja, war das Dark, ich glaube, Darkman kam, ich wechsle immer gerne, Darkman kam 90 raus und Candyman hätte ich jetzt auch so auf 91 oder 92 geschoben, ehrlich gesagt. Cool. Aber wer weiß, vielleicht auch 89, wer weiß das schon. Auf jeden Fall nach diesem Film. Und der macht es eben besser. Also da ist einfach ein bisschen mehr Substanz drin. Wobei man da eben auch sagen muss, dass ist nicht irgendwie, das ist halt der zentrale Aspekt dieses Films, beziehungsweise zu
2: schurken. Ja, dass uns recht 92 kennen.
1: Und hier ist es eben einfach nur, genau, einer dieser vielen Aspekte der der Handlung, die der Film so wegwischt mit ach komm, dem, dem ja. wird nur eine Dialogzeile und dann ist es halt wegerklärt. Na klar. Na klar. was okay ist. Aber du, du hast ja auch vorhin das angesprochen, dass glaubt man den Gerüchten und ich glaube, die stimmen auch so. Tom Holland hat es ja selber auch dazu geäußert. Er sagt ja selber, das war mal ein Zwei-Stunden-Film. Da hätten am Ende die Produzenten gesagt, hier, komm, nehmen wir mal einfach mal 20, 30 Minuten raus. Alle Sachen ohne die Puppe. Wenn mhm. wir einfach diesen Killer-Puppen-Film haben. Ich, ich glaube, das hätte dem Film gut getan tatsächlich an der einen oder anderen Stelle. Also gerade diese Voodoo-Nummer ist so ein bisschen, also die ja. Stoß auf dieses Graffiti, dann mhm. irgendwie Schnitt zu Dr. John mhm. in seinem Shipping-Apartment, mhm. Charles D. Ray als Chucky kommt rein und dann ist er tot. Und ja, ja, ja.
2: ja, ja. Mehr,
1: mehr erfahren wir nicht über, nee. über
2: die Backstory. Ist richtig, und dann sowieso, aber ab dem Moment geht es halt dann auch wirklich sehr, sehr schnell. Weil der mhm. Film lässt sich ja durchaus ein bisschen Zeit, eben mhm. wir mal die, die nötigen Figuren halt kennenzulernen. Wir haben Karen, Andy, Maggie, selbst, selbst Detective Norris kriegt halt ein bisschen, bisschen mehr zu tun, als nur, sagen wir mal, die, die erste Szene, in der halt äh, äh, Charles Lee Ray äh, äh, zur Strecke bringt. Hm. Aber wenn die Katze oder die Puppe aus dem Sack ist äh, und eben sie alle wissen, ah, okay, hier Voodoo, hm. dann geht es halt irgendwie hin und her und sehr, sehr schnell und dann, dann haben wir halt diese vorhin schon erwähnte äh, Attacke auf den auf den, auf den, auf den Kopf im, im, im Auto. Was ich ja im Übrigen tatsächlich sehr, sehr lustig finde, diese... diese äh, es ist, es, ist, es, ist ja so, es ist ja so ein Pet-Peef von mir, dass halt, dass, 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 Leute ins Auto steigen und oh, da ist jemand hinten auf, auf dem Rücksitz. Und ich denke so bei mir. Kann, also ich, weiß nicht, kann, ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich nicht mitbekomme, dass jemand hinten auf dem Rücksitz ist. Das ist das, ist meine, Ich mach ein ich Auto auf und bei mir gehen alle Lichter an, dann würde ich sehen, wenn da einer ist. Also ist ganz, ganz seltsam. Aber hier eben, da hätten sie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr draus machen können, weil die Puppe ist so klein, dass man sie vielleicht tatsächlich wirklich nicht sehen würde. Mhm. Von daher ist es halt schon fast wieder wieder nachvollziehbar, aber ähm, <lacht> aber äh, es, ist, es ist dann eben auch so, ja, wiederum, sie machen sich nicht wirklich drüber lustig, aber sie machen es halt konsequent spaßig, mhm. wie er eben versucht, eben äh, während der Autofahrt äh, Chris Renden äh, zu erledigen und dann mhm. eben wie halt mit den mit dem, mit dem Messer, das überall rein und rauskommt und so Was ähnliches machen sie dann später ja nochmal an der, an der, an der Toilettentür. Hm. Vielleicht als kleine Reminiszenz an, an The Shining oder sowas, aber ja. auf jeden Fall, da ist das deutlich weniger komisch, finde ich. Und äh, aber eben, wenn, wenn dann Andy eben auch dann in der in der Psychiatrie landet und der Reporter aus dem Incredible Hulk. Als, 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 als Arzt dann eben äh, elektroschockig <lacht> verbrutzelt und so. Also es geht dann auf einmal alles sehr, sehr schnell und eben auch durchaus ganz schön hart zu.
1: Diese, diese Therapiemethoden für äh, kleine Kinder in entsprechenden uh -huh. äh, psychiatrischen Jugendanstalten sind sowieso immer ein bisschen merkwürdig, aber dass dieses Motiv, so von wegen, wir therapieren Kids mit Elektroschocks, das schlägt ja häufiger auf in, in Hollywood-Filmen.
2: In der Tat. Und ich meine, sagen wir <lacht> ja, also auch. Hast als, als, du Return to Osma awesome gesehen? Mit Farusa Bork als uh, Dorothy? Ja, ja wo das dann irgendwie
1: die Onkel und Tante sagen so, ach, die, die,
2: die Kleine ist so komisch, komm, wir, wir schicken sie mal zur Elektroschocktherapie. Ja, das ist tatsächlich <lacht> heftig. Ich mag den Film tatsächlich ganz gerne vom Design her, aber, mhm. äh, ja, der ist, der, ich fand noch, ich hab mal sehr, sehr jung gesehen, weil fand ihn entsprechend erschreckend. Nee, aber ich meine, Elektroschocktherapie gerade eben natürlich, ähm, für, für, ja, schwule Männer einer, einer bestimmten Altersklasse ja auch ja. nicht völlig. Abwägig. Und vielleicht ist das da auch von Ton Mancini halt mit eingearbeitet worden. Hey,
1: ja, klar. Das ist jetzt schon
2: sehr Sehr meta, ich weiß, aber. Nee, trotzdem. das ist jetzt
1: einfach sehr tief gelesen, aber ich finde das tatsächlich sehr gut. Warum nicht? Ich meine, ja. klar, bringe nicht auf solche Ideen, da wird garantiert im nächsten Making-of, falls du mal so ein neues Ding produzierst, die <lacht> zu der Reihe verbraten und sagen, ja, ja, das ist doch von vornherein mein Plan, das ist ja, ja. <lacht> Ganz klar. Ja, gutes Ding einfach. Ich habe ich hab versucht, ein bisschen darauf zu achten, weil ich mir das eben auch vor im, im Vorfeld angelesen hatte, dass sie ähm, Brad Doris äh, Dialoge ein, hatten, einsprechen lassen, nachdem die Puppe animiert war. ja Nachdem sie den Film gefilmt, äh, nachdem sie den Film gedreht hatten, weil sie eben auch ein bisschen Probleme hatten mit der Besetzung hier von Chucky. Ich glaube, er, er war tatsächlich die dritte Wahl, was ich. Ab absurd finde, rückblickend, ja, also man, man ja. castet ihn quasi für die Spielszene zu Beginn, aber in ja. dem Moment, in dem man Puppenkörper landet, kam er wohl auf die Idee, einfach eine andere Sprecherin, erstmal eine Sprecherin und dann andere Sprecher zu besetzen, bis man dann irgendwie festgestellt hat, bei beiden, ich äh, hätte das, vielleicht hat das einfach von, von Beginn an Brad Dourif machen lassen. Mhm. Und beim zweiten hatten sie eben den Luxus ab, Brad Dourif stand von Anfang an fest als, als Stimme von Chucky und er hat seine Sachen eingesprochen, bevor sie die Puppe dann eben auch annehmen Und ich
2: glaube, deswegen funktioniert es auch an einigen Stellen ein bisschen besser. Ja, ich glaube
1: auch, gerade etwas längere Dialogszenen. es gibt ja eine tatsächlich längere Dialogszene, die Chucky hat, da mit Dr. John, dem Voodoo-Priester und ja, das ist, die ist gut. Also ich mag die Puppe, die ist toll gemacht, aber so lippensynchron ist
2: das nicht. Nein, nein. <lacht> aber ich meine, wenn man sich mal anguckt, ich meine, hm, also ich glaube, ganz ehrlich, hätte es einen Chucky gegeben, also ein, 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 ein Good Guy so mhm. damals, vielleicht hätte ich es tatsächlich cool gefunden, sowas auch zu haben. Vielleicht nicht mehr unbedingt mit, mit, 98, äh, äh, 13? Ja. Aber ich erinnere mich, wie toll ich Teddy Ruxpin fand. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja. So, so, ein, so, 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 ein, so ein Geschichtenvorlesender Teddy. Also im Prinzip eine, 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 eine animierte Teddypuppe mit einem Kassettenrekorder. Und das mhm. hat eine Kassette reingemacht und dann hat sich eben hat sich der Mund bewegt und die Augen haben gerollt und all das. Und ich fand das schon toll. hab habe sowas nie gekriegt und habe sowas nie. Mhm. Aber ich fand den schon cool. Also einfach die Idee, dass ich eben das Spielzeug... Sehen, in Deutschland wurde der vertrieben hierzulande, ja? Soweit ich weiß, ja. Ja, ich kenne den nur aus amerikanischen Filmen, der Satz. Ah, okay. Ne, ich bin mir relativ sicher, dafür auch die ah. Daten damals gesehen zu haben. Oh, wow. Aber ich, ich hätte Wauzi Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er. Oh, ja, nee, das. Äh, da warst du schon zu alt, ich weiß. Ich glaube, ich glaube auch, Ja. ja. ja.
1: Ich glaube, die Voutsis waren quasi so das äh, tierische Äquivalent zu den Cabbage Patch Kids, die äh, Anfang mhm. Mitte der 80er sehr populär waren. Aber ich glaube, die auch nie so richtig in, in Form dieses
2: Hypes, wie es in den USA der Fall war, hier rübergeschlagen sind. Richtig, genau. Also bei uns, bei uns waren es eher, sagen wir, mal, so, so, sagen wir mal, ja, auch durchaus Sammelkuscheltiere, mhm. wenn man so will, äh, ich glaube, das waren die Glücksbandys.
1: Wie ich glaube, schon in 3,50 anderen Folgen erwähnt, meine Eltern haben sich dem immer sehr, sehr verweigert und ich glaube, der Wauzi war das höchste der Gefühle, was ich da jemals geschenkt bekommen habe. Und wer hieß okay. der? Hätte der nicht Wauzi gehießen, sondern seinen originalen englischsprachigen Namen getragen. Das Name mir gerade einfach gerade entfallen ist. Ja. Aber kam ja auch aus den USA. Ja. Ich glaube, der hätten sie mir den nicht geschenkt. Aber Wauzi ist natürlich, also das ist schon, das war schon hart. Und dann diese Werbung so, oh, hier hol mich hol mich aus dem, ja, aus dem ja. Tierheim und ja, da ja, wurden so einer kleinen Box verkauft, in so einer Hundehütte.
2: Ja, ich erinnere mich <lacht> Aber sel selbe mm.
1: Marketing methodik wie bei den Cabbage Patch Kids, die man ja auch adoptieren muss. Die musste man befreien aus dem Kinderheim. Ne? Die gucken ja auch immer so traurig. Mm
0: -hmm.
2: Und die waren auch so hässlich. In der Tat, in der Tat. Und deswegen gab es ja dann auch noch die Garbage Pail Kids, die dann... Oh. Ja, oh, oh mein Gott. Für die gibt es auch einen Film. Echt? Von denen gibt es auch einen Film? Ja. Ich, 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 ich kenne die nur als Trading Cards. aber Ja, die
1: gibt's, ja als Trading Cards. Und dann hat jemand, ist jemand auf die gute, glorreiche Idee gekommen, Filme machen. Die Designs sind so hässlich. Ich könnte mir niemals vorstellen, den ganzen Film anzugucken. Aber ich habe Ausschnitte gesehen.
2: Ja. Uh. Das ist, ja, naja. Anyway. Anyway. <lacht> Wir müssen ja noch über den zweiten Film sprechen. Das müssen wir wohl tun, ja.
1: Das Ende ist sehr lang, der, der Film dauert, also wie gesagt, du hast ja recht, er lässt sich Zeit, aber das Ende, Finale ist dann doch relativ lang und ich glaube, Chucky steht doch mindestens zweimal auf, nachdem er tot geglaubt ist und kommt zurück. Richtig. Auch nochmal in halb geschmolzenem Zustand, was ich ganz toll fand.
2: Ja, naja, weil auch, auch das war wieder so, so ein hingeworfener Halbsatz, ähm, dass sie ihm sagen, ja nee, das das, das quasi die, die, die Menschlichkeit von Chucky geht irgendwie vom Herz aus und hm. deswegen ist es halt völlig egal, ob du ihm den Kopf abschießt oder die Arme und die Beine. Genau, das heißt dann, ich, ich finde es tatsächlich toll, dass sowohl Karen als auch Andy Gelegenheit bekommen, naja, Chucky zumindest aufzuhalten. Ja. Bis dann halt im Prinzip der, 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 der finale Schuss eben tatsächlich von Chris Sarandon äh, geleistet werden darf. so hm. Sodass irgendwie alle, alle drei Hauptfiguren ja, nicht völlig hilflos der, 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 der Puppe gegenüberstehen im Finale und finde ich tatsächlich ganz interessant gelöst. Genau, und dann, ich glaube, was ich, was ich ein bisschen doof fand, war, dass halt wirklich der einzige, der einzige wirklich schlechte Schauspieler in diesem Film, nämlich der, der Partner vom, vom, vom Detective, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist. Der hat ein sehr hässliches Jackett an, ja. Auch das, ja, und einen ganz furchtbaren Schnauzer und mhm. wie gesagt, kann den anderen, rein schauspielerisch nicht das Wasser reichen, inklusive dem Jungen wo genau. Ja, ja. Aber der darf halt trotzdem am Ende noch mal dabei sein, aus welchen Gründen auch immer. <lacht> Na.
1: Ich würde es sehr probieren, diese Filme sind so alt und dennoch ist der Junge, der Andy spielt, Alex Vincent. Vincent jünger als wir.
2: Yeah. Ja. Mensch. Ja. <lacht> das Tangiert mich gerade nur sehr
1: peripher. Ja, mich, ich weiß auch nicht. Ich denke mir, wenn ich sowas gucke, wenn ich einen Film gucke, der 35 Jahre alt ist und da kommt ein Kinderdarsteller drin vor und dann denke ich mir, aber der ist heute, der ist immer noch jünger als wir beides sind. Ist, ich fühle mich da ganz besonders alt.
2: Ja, ich weiß nicht, genau. Also ich... ich Nee, er ist ja über, gut. Über, über guter, über das Zeit... ist nochmal
1: erwähnt, dass hier Props an Alex Vincent. Er ist ein guter, guter Kinderdarsteller. Er macht das wirklich gut. Ich weiß nicht, was sie ihm gezeigt haben. Ich hoffe, sie haben ihm nicht alles gezeigt, was wir da im Finale sehen. Also, ich glaube, das wäre schwer gestört, aber ähm, Ach, er macht
2: seine Sache wirklich gut. Zumindest ist er irgendwie drei oder viermal wieder zurückgekommen zum Franchise, oder? Ja, ja. Ah.
1: Ja. ja, einmal, das ist es eine faustige Überraschung, aber das möchte ich jetzt so nicht verraten für Menschen, die die späteren Teile nicht gesehen haben. Cool. Ja. Wir machen eine kurze Werbepause, kündige ich ja. ganz selten so an, weil mir kein eleganter Über, äh, keine elegante Überleitung einfällt, weil so mit Puppen hat ja deine Comicreihe relativ wenig zu tun, aber dafür mit vielem anderen, mit was zum Beispiel, Daniel?
2: <lacht> <lacht> Toll, überlässt du mir. Äh. Das ist doch das völlig in Ordnung, das ist ja auch meine, meine Comicreihe. AlinaFox.de, da geht es dann um eine Dieben. Ja, ach du, äh, ganz ehrlich, also irgendwelche Serientäter habe ich ja auch mit dabei, welche irren Mörder und sonst irgendwas. Mhm. Äh, vielleicht wäre das ein guter Übergang gewesen. Ist wurscht, aber man kann sich auf jeden Fall äh, davon äh, überzeugen, wenn man auf alinafox.de geht und sich so ein bisschen Sachen anliest zu den Figuren. Ich müsste eigentlich ehrlicherweise da mal weiterschreiben. Ich habe noch so viele andere Charaktere, deren deren Biografien da irgendwie noch rein müssten. Vielleicht mache ich das einfach mal. Bis dahin, bis dahin kann man dich aber auch kennenlernen, indem man die Hörspiele zum Beispiel bestellt im Shop. Da äh, gibt es vier Stück von mit sehr, sehr guten Sprechern äh, und natürlich die ganzen Hefte. So gut wie alle Hefte sind noch tatsächlich bestellbar und äh, da freue ich mich immer sehr, wenn man, wenn man mich unterstützt, indem man das eine oder andere ordert. Sehr schön.
1: Sollte man absolut tun, sage ich gerne immer und immer wieder und äh, mit Überzeugung. Ja, genauso wie ich allen Menschen, die die Möglichkeit haben, die eben diese zwei oder vier Euro im Monat übrig haben, äh, rate ich dazu, uns zu unterstützen. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Ihr kriegt auch ein bisschen was dazu, zum Beispiel Zugang zu jeder Bahnhofskino-Folge eine Woche früher. Ähm, für ein paar Euro mehr Zugriff auf unser Archiv. Zugriff auf unser Archiv, ich ähm, ver verschleife heute immer so die zweiten Silben, das ärgert mich gerade so ein bisschen. So oder so auch für wenig Geld Zugang zu unserem Discord-Server und äh, jede Monat eine Bonusfolge für Menschen, die uns mit zwei Euro mehr im Monat unterstützen. So, Das habe ich jetzt, glaube ich, komplizierter formuliert, als es ist. Einfach mal auf Patreon.com slash der -Kino gucken und äh, sich da informieren. Das ist relativ easy und völlig unverbindlich und kann jederzeit gekündigt werden, wenn ihr sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, euch zu unterstützen, Daniel und Patrick. Aber, Aber es tut uns gut.
2: Und dich kann man ja auch noch unterstützen, indem man dein neues
1: Buch ordert. Ne? Ja, kann man gerne machen. Ich glaube, es sind doch ein paar Exemplare über meinem Blog verfügbar, Banoskino.com. Und wenn die eben weg sind, kann man sich darauf freuen, dass man es dann woanders kaufen kann. Ab Ende Juni Anfang Juli. Ich glaube sogar als E-Book, wenn ich das irgendwie noch geregelt kriege. Mal gucken. Cool. Äh, Chucky 2, die Mörderpuppe ist wieder da. Aus dem Jahre 1990. Man hat nichts anbrennen lassen. Zwei Jahre später kam dieser Film heraus und wir haben wiederum mit äh, einigen neuen Personal vor und hinter den Kulissen äh, zu, zu kämpfen, uns auseinanderzusetzen. Uns hm. daran zu erfreuen. Ich fange mal Sätze an und weiß nicht, wie sie weitergehen.
2: Hm. bin auch ganz gespannt.
1: Es gibt einige Änderungen, äh, einige Änderungen im, im, im Cast, aber eben auch in der Crew und äh, dennoch wiederum viele Namen, die uns einfach, die unsere Herzen höher schlagen lassen. In der Besetzung alleine äh, Jenny Agatha, gern gesehen, Gary Graham, gerne gesehen, Grayson oh, Brisky, ja. gerne gesehen. Oh ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ähm, alle auch schon mehrfach hier zu Gast gewesen. Jenny ja, Agatha ja. Hat natürlich vor allem bekannt aus. American Werewolf, Gary Graham. Um, ist Beef im, im Phantom of the Paradise. Und ja. natürlich, also
2: ich, ich, ich verbinde halt immer mit ihm ähm, äh, Dr. Pankow ja. aus äh, äh, Parker Lewis.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich, ich bin auch in dieses Wiki-Wurmloch reingefallen, als ich hier Gary Graham so ähm, seine Rollen <lacht> durchsuchte und dachte, ich hätte echt mal Bock, wieder Parker Lewis zu gucken. Ja. Die war immer toll. Die, die, ich ich glaube, die war toll. Ich, glaub, ich
2: weiß nicht, ob die immer noch toll ist. Ich habe die, hab die vor, na naja, ich glaube also mittlerweile auch schon wieder zehn Jahre oder vielleicht sogar zwölf Jahre her, habe mhm. gesehen. Ich fand die immer noch ganz großartig. Also zumindest mhm. die ersten zwei Staffeln, die dritte waren nicht mehr ganz so geil.
1: Okay, ja, das macht Mut. Uh, Don Mancini hat wiederum uh, das Drehbuch geschrieben, John Laffier hat uh, Regie geführt. Den
2: wir hier auch schon mal hatten ja. mit uh, The Blue Iguana. Ich wollte gerade sagen, also das unsere absoluten blau. Lieblingsfilme. Blau. <lacht> Der war jetzt nicht so toll. <lacht> äh,
1: produziert wiederum von David Kirschner, ein zweites Mal Musik Graham Revell, auch kein ganz unbekannter und Kamera äh, Stefan Chawski. dessen Name vielleicht nicht allen geläufig ist, aber der ein toller Kameramann ist, unter anderem für einige relativ frühe äh, Tim Burton-Filme. Hat zum Beispiel ja. Wood gemacht mit Tim Burton. Sehr, sehr kompetenter und sehr, sehr gefeierter Kameramann. Und die es so bei der UFDB mhm. hat nicht äh, Moonshade geschrieben, sondern Schub oder Schub und er oder sie schreibt, nachdem die Mörderpuppe Chucky zerstört wurde, versucht man in der Spielzeugfabrik das Original zu rekonstruieren. Das sieht man übrigens gleich im Vorspann, der Ganz toll ist.
2: Oh ja, oh ja.
1: Um die Produktion der Good Guy-Puppe wieder aufnehmen zu können. Bei der Wiederherstellung entdeckt man versehentlich den Geistesserien, weil das Charles Lee Ray zum Erwe erweckt man versehentlich den Geistesserien, weil das Charles Lee Ray zum Leben, der erneut in Geschall der Puppe zu morden beginnt und sich auf die Suche nach dem jungen Andy Barclay begibt, um nun, um von dessen Körper Besitz ergreifen zu können. Andy wurde inzwischen bei den Simpsons als Pflegekind untergebracht, dass seine Mutter nach den <lacht>
2: traumatischen,
1: <lacht> <lacht> traumatischen Erlebnissen mit Chucky in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Als der Junge, ich finde, auch das ist schön. Also ich glaube, Schub oder Schub macht sich hier in, der, in, der, in dieser Inhaltsregabe mehr Mühe, die also Catherine Hicks wegzuerklären, als es der Film macht, weil ich, ja, ja. der Film verliert fast kein <lacht> Wort darüber. So. Ja, ja. Äh, als der Junge bemerkt, dass Chucky erneut hinter mir ist, er seine Pflegeeltern zu warnen, doch die glauben ihm kein Wort natürlich. Als es beinahe zu spät ist, beginnt seine Pflegeschwester Kyle ihm langsam Glauben
2: zu schenken. Punkt, 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 wie es so häufig ist. Genau, ja. Christine, Elise, Kyle, mir ehrlicherweise nur im Vorbeiflug bekannt aus Beverly Hills 90210. Hab die junge Frau nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Ja. Aber äh, vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnt: äh, Greg Gurman, ja. der halt äh, einen relativ, äh, so also, also zwei, drei relativ lange Auftritte gegen, also am Anfang des Films, natürlich mhm. Fisch aus Ellie äh, McBear. Mhm, ich habe hab mich sehr gefreut, ihn zu sehen ja,
1: sowieso, also man kann besetzungstechnisch nicht meckern, und wie gesagt, noch einige echte so Genre-Kino-Lieblinge dabei schade natürlich ein bisschen, dass äh, eigentlich der Großteil des original fehlt, ähm, ja. aber die Production Notes wollen es so oder das Trivia, dass die eben alle zu viel Geld haben wollten, und man dann gesagt hat, okay ähm, casten wir hm. eben quasi eine neue Familie für Andy herbei ja die auch nicht unbedingt sympathisch sind, was nee. es doch ein bisschen schwieriger macht, mitzufiebern. Und ich glaube, dass für mich, Jackie äh, 2 hat vieles Schönes, aber das größte Defizit ist tatsächlich, dass diese emotionale Komponente fehlt, weil die neuen ja. Pflegeeltern sind
2: echt kacke von ja. Andy. Also vor, vor allem Phil. Ja. ja. Aber wie gesagt, als, als, also von, von Dr. Panko habe ich auch nichts anderes erwartet. <lacht> Jenny Elgatter ist natürlich, sagen wir mal. Ah, hm. Ich meine, bei bei American Werewolf hat, sie hat ja, sie hat so ein, sie hat sein sorgenvolles Gesicht. Also man, man, ja. sie, sie, sie bringt das schon gut rüber, dass sie sich halt grundsätzlich erstmal kümmern will. Aber gleichzeitig hatte ich eben das Gefühl, sie wirkt halt streng. Hm. Und ich finde, der, finde, der, äh, gerade dieser liebevolle Aspekt, der eben Teil des ersten Films ist, fällt dadurch halt komplett weg, hm. äh, dass sie sich halt mehr Sorgen um diese dusselige Keramikfigur machen, als um das Seelenheil ihres offenkundig traumatisierten Pflegekindes. Ja, also... Warum nehmen die denn überhaupt mit? Richtig. Ja. Ja, das ist... Und warum warum nehmen sie offenkundig andere Kinder mit? Also, inklusive <lacht> Kyle und so. Es ist, es ist also, ich meine, der Film, der Film tut ja so ein bisschen so, als würde als würden, naja, die Simpsons selber keine Kinder haben können. Und ja. Joanne zuliebe geht Phil da immer wieder drauf ein, aber es scheint ja irgendwie regelmäßig hm. schief zu laufen, das spricht jetzt auch nicht sehr für Grace the <lacht> Kinderheimleiterin. Ja. Aber ich glaube, sie ist immer noch die, die, die von den Erwachsenen zumindest, die, die sympathischste Figur. Ja, dachte ich auch lang. Es wird so ein bisschen ruppiger gegen Ende, aber ja, zu Beginn, aber ja. ja Grundsätzlich, ja. was, was interessant ist, wenn man Grace Brisky hat, halt vor allem erstmal mit David Lynch-Filmen verbindet. Richtig, ja. Ähm, es ist eine, eine ungewohnte eine ungewohnte Rolle für für die Frau mit der schrecklichen Frisur. Ja, klar.
1: Meine Annahme ist auch äh, erst einmal und ich glaube. Charles Play 2 ist, glaube ich, neben dem dritten der Film der Reihe, die ich am längsten jetzt nicht mehr gesehen habe. Mhm. Und ich hatte auch immer große Teile der Handlung vergessen, bis eben auf das große Finale da in der Puppenfabrik. Ja. Meine erste Annahme war, als ich Grace Brisky sah: Okay, die ist auch quasi so der, der, der Bad Guy, ja. äh, wenn du so willst, in Menschengestalt in dem Film. Also die, gegen die es sich zu Wert setzen gilt. Und dann denke ich mir, ja. nee, eigentlich im Grunde ist sie doch irgendwie so die, die, die. Ich möchte nicht sagen, die netteste, aber zumindest die am professionellsten agierende Person in diesem Film, wohingegen ja. eben genau die adoptiv das Adoptivelternpaar sind beide komplette Arschlöcher. Also vor allem eben Phil, und das macht sich schon auf dem Heimweg, da vom Kinderheim bemerkbar, ja. wo man eben ja. merkt, Phil hat überhaupt keinen Bock auf den kleinen Jungen. Und nee. Joanne sagt dann eins, Mal, ja. ja, aber er ist doch ganz nett, komm, das klappt schon irgendwie. Und Phil ja, ist ja. von Minute eins so, ah
2: Verdammt nochmal! mal, das sollen wir mit dem du, eine genau. Kindersammelei, ja, ja. ja, ja. Also, ich, ich, ich meine, aber, aber auch da ist der Film, der, Film ist, ja, der ist ja nicht unclever darin, ne? Also okay. ich finde das schon, schon ziemlich großartig, wie er eben die Widerlichkeit der meisten Erwachsenen halt aber auch so vorantreibt, dass ich als Zuschauer fast schon anfange für Chucky zu rooten und zu sage, sage irgendwie, hoffentlich, hoffentlich erwischt's die. Ja, ja, natürlich. Ich, 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 ich habe sein so sehr, sehr bitteres Lachen ausstoßen müssen, als, als, als Phil fragt eben, was, was Andy gerne ist, und der meint eben, ja, meine Mutter hat mir irgendwie mal Eier gemacht und so, und, und dieses und jenes sind der meint, oh, machst du Sushi? <lacht> da ich
1: mir, du Arschloch. Ich, äh, ich ich wusste lachen, was immer auch sehr böse war, als Joanne ähm, Andy zum Einschlafen diese Geschichte vorliest. man denkt, eben sie meint es doch ernst und dann wirkt sie diese Geschichte so ab mit äh, ja und Hänsel und Gretel gingen in den Wald und sie gingen wieder nach Hause zu ihren Eltern, alles war in Ordnung, gute Nacht. Und ich dachte so was. Und Andy nein, das so geht die Geschichte. Heute nicht. So. Ja ja ja.
2: <lacht> ja ja sie sind nicht die allerbesten. Auch genau und. Äh Ah, ich ich habe ich habe gemerkt, wie ich hier bei bei der bei der Lehrerin Miss Kettlewell, ja. da da ist mir die Magensäure hochgekommen, ne? Weil sowas, also diese ich, ich, ich hasse ja nicht so sehr wie diese Ungerechtigkeiten äh, gegenüber Kindern, denen halt dann nicht geglaubt wird. Mhm. Das kannst du wirklich, also ob das jetzt solche Filme sind oder was ich Elliot das Schmunzelmonster oder sowas, also oh, das, äh, ja. da kriege ich da krieg halt echt jedes Mal die blanke Wut. <lacht> Und äh, ja. daher ist der Film wieder der, der, der macht da schon vieles
1: sehr richtig. Ja. Ja. Der, ihr, ihr Tod wird uns ausgespart, zumindest nicht gezeigt, aber wird, es wird angedeutet, was mit ihr passiert. Sie wird zu Tode geprügelt mit so einer Art Rohrstock oder Lineal. Ja, ja. Was auch ein, ein Good Guys Branding hat, was ich auch eben so lustig fand, wo ich mich da doch fragte, wo kommt das her? Also dieses meterlange Lineal. Na aus dem Schrank und in dem Schrank landen all die Dinge, die sie konfisziert. Ja schon klar, aber irgendjemand muss es ja herstellen. Also das ist tatsächlich einfach ein Lineal, was eigentlich kaum als Lineal taugt, sondern eher als Schlagzeug so, und es steht ja. Good Guys drauf. Und
2: ich dachte, ja, okay, ja, das ist. Ja, stimmt, kauft stimmt. seinem Kind so ein Spielzeug. Das ist, ja, ja, sag mal so, das ist Good Guy Lineale und, und, und Federtaschen, und so, gibt das, glaube ich, ihnen sofort. Ja. Aber die sind dann ja fand ich, keine Ahnung, 15 Zentimeter lang oder sowas und nicht äh, 50. Die Puppe ist auch sehr, sehr schön animiert in der, in der Szene tatsächlich. Oh ja. Aber ja, ja. überhaupt, der, der zweite Teil hat sehr,
1: sehr viel Schönes. Ich, ich kann auch nicht mal sagen, ob er der erste oder der zweite besser gefällt. Sie sind beide auf ihre Weise gut. Der zweite ist ein bisschen, noch mal ein bisschen actionlastiger, finde ich noch mal ein bisschen flapsiger. Noch mal ein bisschen mehr drüber. Hat auch mehr lustige Szenen. Mm. Ihm fehlt auch diese emotionale Komponente. Die habe ich
2: ein bisschen vermisst. Dafür macht er die aber mit Im blanken Irrsinn hier und da wieder wett. Also ich glaube, meine, meine Spontanreaktion, als ich jetzt beide gesehen habe äh, und den zweiten kannte ich auch noch nicht. Mm. Muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Der zweite hatte mir auf den ersten Blick tatsächlich besser gefallen,
0: mhm.
2: weil ich glaube, er mehr das lieferte, was ich in Erinnerung von der von der Reihe hatte, eben mhm. mehr Chucky, mehr Sprüche, over the top kill scenes ja. und und ähm äh, sagen wir mal mehr, mehr, mehr Slasher-Mentalität. Mhm. Und äh, ich glaube, das hat das hat mich halt spontan mehr angesprochen. Jetzt, wo wir drüber reden, bin ich mir auch nicht mehr so richtig sicher, weil ich glaube, ich glaube, ja, tatsächlich, meine, also wie du ganz richtig gesagt hattest gerade, meine emotionale Bindung an die Figuren im ersten Film war stärker. Weil äh, es, ist, es, ist, es ist schon irgendwie cool, auch zu sehen, wie sich die beiden. Pflegekinder dann dann, dann dann zusammentun, also Andy und und, und Kyle. Und Christine Elise macht halt ihre, ihre Sache sehr gut hier, als, als Schutzengel für, für Andy und, und, und sowieso. Und weil sie eben auch, weil sie eben einfach auch die Gefahr von Chucky deswegen noch spürbarer machen, funktionieren halt solche Sachen, glaube ich, ganz gut. Aber ich ja, wie gesagt, ich aber auf, den, auf den ersten Blick hatte ich eben so das Gefühl, dass, diese, die Sachen, wie, was ich keine Ahnung, dass Chucky eben diese andere, diese, diese Konkurrenz, Tommy-Puppe dann, dann verbuddelt <lacht> und, und die ganze Sache, das, ist, das ist alles eben noch, noch slasheriger. alles in allem. Ich,
1: ich war es wieder Wiedersehen, erstaunt darüber, wie sehr mich dieser, dieser Puppengore trifft. Ähm, Gerade in der Szene, die du zitiert hast, als Chucky eben Tommy ja in Gänsefüßchen tötet und ihm mal quasi das Gesicht zertrümmert. Ja. Und du siehst halt diese zerstörte Puppe und das ist ja halt wirklich, wirklich
2: unangenehm tatsächlich. Ja. Ja, also ja. Diese, diese kaputte Puppe da zu sehen. Ja, es, wird, es wird später im, im Showdown noch nicht besser. Ja, ja, ist, es wird ja, dann noch nicht ja. besser,
1: genau. Also mich wunderte das, weil ich, da, so der Film ist ja gar nicht so wahnsinnig explizit, was die Gewalttätigkeiten gegenüber Menschen betrifft. Ich meine, klar, du siehst mal ein Messer in der Brust, aber ähm, ich glaube, der blutigste Moment in den beiden Filmen, über die wir heute sprechen, ist wahrscheinlich der, Moment, wenn du da hier Dr. John, den Voodoo-Priester, da am Boden liegen siehst. Ja. Aber auch bei dem siehst du den Mord wirklich nicht, sondern eher mhm. so das... Ähm, die Reste von ihm dann eben, nachdem das Ding schon geschehen ist, der Mord schon ja, geschehen
0: ist.
2: Ja, ja, ja.
1: Und im, im, der zweite ist auch nicht nennenswert blutig, aber einfach dieser, diese puppen ekligkeiten also mhm. gerade mit diesen Frankensteins Monsterpuppen äh, dann zum Finale und den der ja, ja. dann der Diversen, das ist schon, das, das trifft, trifft so einen nerv tatsächlich bei mir. Ich finde es unangenehm, das zu sehen. Ja, ja, ja. Vielleicht auch, weil es. Ja einfach Erinnerungen an die eigene Kindheit evoziert und an, an Spielzeuge, die man lieb hatte. Und wie ja. traurig man war, wenn die eben kaputt gingen oder wenn dann eben irgendwie der, ja. der böse Junge von dem an einem die wegnahm und der Puppe den
2: Kopf abriss oder so. Du hast Braystar im Garten Faktor Ja, jetzt. ja, aber den Bravestar <lacht> mochte ich auch nicht. <lacht> und der war auch nicht niedlich. Also ja, ja. der
1: war auch nicht niedlich wie eine Guttgart.
2: Ja. Nee, 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 aber ähm ich, ich wollte eigentlich gar nicht so, so schnell zum Ende des, des, nee, des Films nee, wir kommen, aber. Ich ähm können auch gerne noch in der
1: Fabrik anfangen, die ich ganz toll finde. Allein diese schmalen Gänge zu Beginn, da wo sie da durchlaufen, dieses Walk and Talk und dann in diesem Labor ja. da landen und was machen die da eigentlich? Die bereiten was? die Chucky-Puppe wieder auf, um zu beweisen, dass ja. es nicht Chucky war, der die Morde begangen hat. Was erwarten die sich nee. von dieser Beweisführung?
2: Nee, sie, 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 wollen, sie wollen beweisen, dass ihre Puppe keine, keine, keine Fehlfunktion hatte. Ach so, okay. Ja, ja. ja. ja also die, die, sie bauen die Puppe praktisch deswegen zusammen, um, um halt äh, den, 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 den Chip auslesen zu können mhm. und, und, und all das. Warum sie sie halt so so perfekt wiederherstellen, kein Mensch weiß es, mhm. aber ich meine ganz ehrlich, so werden auch keine Puppen hergestellt und das ist eben auch was, sagen wir mal, ich finde ich find diese ganze Fabrikhalle am Ende schon ganz spannend und, und haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass es halt einigermaßen logisch wirkt mit den, mit den Fließbändern und mit dem, mit dem geschmolzenen Plastik und all diesen ganzen Sachen, aber trotzdem, so werden halt so wird kein <lacht> Spielzeug gefertigt, das ist Bullshit. Und äh, ich, wo, wobei ich, ich finde aber auch diese ganzen Reihen, dieses Lagerhaus, dieses Indiana-Jonesige Lager, Lagerhaus ja. voll mit, mit, mit Chucky-Puppen, fand ich auch gruselig genug, wohlgemerkt. Das Indiana-Jonesige
1: Lagerhaus ist eigentlich ein citizen Lagerhaus. Oder so, ja. Ja, ja. ja
2: auch das. <lacht>
1: <lacht> aber du hast ja recht, ja, ja. Ja, mm, ich
2: genau. wünschte,
1: wir hätten ein bisschen mehr Budget gehabt tatsächlich und hätten nicht einfach nur diese. Umverpackungen mit Chucky-Aufdruck da stehen, gab es ja. tatsächlich einfach ein paar mehr Chucky-Puppen. Aber offenbar hatten die nicht besonders viele davon. Naja, also
2: genug halt, um so auf dem Fließband laufen zu lassen. Na, aber trotzdem, Nee, nee, klar, ja.
1: aber die die Karton stapelt sich da alle und das sind eben alles Aufdrucke und äh, ja. du siehst eben nicht wie im ersten Teil, wo die Dinger im Geschäft stehen und du siehst fünf davon und du siehst ja. eben durch die Klarsichtfolie, dass da echte Puppen drin sind im Karton. Richtig, und in ja. dem Lager stehen eben nur genau bedruckte Pappen da. Und ja, ja, ja. ja da, da sieht man dann eben, der Film hat eben weiß ich, 10 Millionen Dollar gekostet und nicht 30 Millionen. Und ja, ja, ja. Ist okay.
2: Ja, ja. Immer noch hochwertig genug. Ich finde es ja auch immer interessant, dass es halt so lange gedauert hat, bis irgendeiner auf die Idee kam, tatsächlich eine, eine, eine Chucky Popper zum Kaufen zu bauen. Ja. damit Mittlerweile kann man. Ja. das okay. reizt mich ja schon so ein bisschen, muss ich sagen. Ja, ja, wirklich.
1: Sagen. <lacht> ja, mal gucken, wie, wie, wie die Reife uns weitergeht. Ob du nicht irgendwie noch den dritten Teil sagst oder ja. Ja, ja. Nee, nee, viel, viel Schönes tatsächlich, ich musste einige Male wirklich lachen, weil der, der erste hatte noch so ein, zwei Momente, die mich auch wirklich, die mich jetzt nicht schockiert haben, wie schon gesagt, aber irgendwie angenehm gegruselt haben, hier fehlte der Grusel fast komplett, dafür mhm. muss ich hier tatsächlich mal wirklich auch, auch auch lachen, vor allem wenn äh, zum ersten Mal Chucky versucht, Andy zu täuschen, so zu tun, als sei er die Tomme die Puppe Tommy, yeah. und dann sagst so, Hello, I'm uh, Tommy and I'm your <lacht> friend in the end. Dachte, oh Gott, das ist so witzig. Yeah, yeah. Weil, weil die Idee einfach so wunderbar absurd ist. Da, da, also als ob die, die, die Prämisse Serienkiller im Puppenkörper nicht schlimm genug ist, ist es jetzt auch irgendwie noch Serienkiller im Puppenkörper, der versucht, eine andere Puppe zu verkörpern. Ja, ja, ja. Auf die nächste Ebene gehoben, sehr schön fand ich. Ja, das. auf jeden Fall. Und wie er dann Andy mit diesem Plüschmuffin knebelt. Ähm. <lacht> Äh, weißt du, ich habe ich hab selber einen äh, relativ jungen Sohn, nicht so jung wie Andy in diesem Film, aber ich, ich sollte eigentlich, glaube ich, mehr Mitgefühl haben und dennoch habe ich ein diabolisches Vergnügen daran, wenn ich eben sehe, wie Andy bald wird in diesem Film, weil es ist schon so, es ist okay, es ist ja alt genug, im Ersten jetzt so ein bisschen leid getan, aber hier hm. fand ich es adäquat lustig tatsächlich.
2: Ähm. Ja, weil, weil weil sie sich eben auch äh, nicht die Blöße geben halt, was wirklich gemein ist mit dem mit dem, mit dem jungen zu machen. Und er ist auch ja. stark genug einfach. Ich meine,
1: er nimmt ja. dann dieses Bratmesser, dieses elektrische Bratmesser, den er hat und sagt, okay, dann dann regle ich das eben. Also er ist auch nie, nie hilflos. Also ich klar, er ist immer hilflos, wenn er gefesselt und geknebelt ist, aber ja. im, im nächsten Moment sagt er dann, okay, jetzt reicht's und dann kommt ja. eben das Bratmesser raus.
2: Ja, klar. Anders als im ersten Film braucht er nicht unbedingt die Erwachsenen, die, die ihm beistehen. Er versucht das halt selber zu regeln. Und ansonsten Hilft ihm halt dann gegen Ende, dann eben Kaier, hm. weil sie zu zweit halt dann einfach stärker sind als, 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 als Chucky. Hm,
0: hm.
2: Aber ja, die, die, die Erwachsenen kannst halt komplett in einer Pfeife rauchen hier in dem Film. Ja. Ähm,
1: der Film ist ganz offensichtlich nicht in Chicago gedreht diesmal. Nein. Dafür hätte ich noch nicht mal das Trivia lesen müssen. Also sie versuchen immer so darauf zu verweisen, dass immer noch in Chicago spielt. Also du siehst da irgendwie die Chicago Sun Times vor der Tür, du siehst da einen Chicago Sun Times äh, Zeitungslieferwagen. Hm. Ja, aber letztendlich ist es eben das Universal Studio Backload. Und das ist, ich erkenne es eben, eben wegen immer wieder, weil man es auch in tausenden Filmen und Fernsehserien gesehen hat. Und, Natürlich.
2: Ähm, oder schon da war. Oder, ja.
1: schon, oder wie du schon da war, ja. genau. Hm. Oder Eben wie, wie ich 100 Mal Back to the Future und jede Columbo-Folge gesehen habe, und, ja. <lacht> äh, es ist aber auch total okay, ehrlich
2: gesagt. Ja, das, auf jeden Fall, ähm, es, es, es funktioniert auch so. Da, da, da hat der Film eben auch wenig Interesse dran. Hier es ist ähm, man, man merkt schon, dass es äh, das Interesse des Films ist mehr daran, eben Situationen zu schaffen, in dem es jemanden für Chucky zum Töten gibt. Mhm. Hier halt auch war noch, noch klarer, eben der Weg der Puppe zu Andy, was das mir gerade einfällt, mhm. kann es das sein, dass, dass, dass der, der Junge aus Toy Story deswegen Andy heißt? <lacht> Weiß ich nicht. Oder ist es einfach ha. ein beliebter Jungname. Möglich. So, jedenfalls ähm, und, genau, und dann, dann stehen halt der Puppe eben verschiedene Erwachsene im Weg. Aber der Film macht eben, macht eben dieses Fass auf, dass, dass, dass diese Erwachsenen eben auch alle immer eklig zu Andy sind, sodass es fast schon okay, irgendwie okay ist, was, was, was Chucky da macht. <lacht> nach, nach, nach der Logik solcher Slasher-Filme logischerweise. Mm. Das heißt, er hat, also, er hat also noch weniger Interesse an irgendwelchen Hintergründen zu der ganzen Voodoo-Thematik oder ja. sonst sowas. Es geht, es geht wirklich nur darum, wie kommt Chucky zu Andy, um... Das Ritual zu beenden vom, vom Ende des ersten Films. Ja. Und wer steht Ihnen im Weg und muss aus demselben geräumt werden?
1: Ja, es ist. Ja, schon richtig. Trotzdem ist er ja, es ist interessant, jetzt auch gerade jetzt mit Blick darauf, so ein bisschen in die Zukunft gerichtet, wie, wie sich die Reihe weiterentwickeln wird, dass man irgendwann hat man gesagt, nach Teil 3, okay, wir geben das komplett einfach dran, diesen Aspekt ähm, Chucky will Andys Körper besetzen oder Charles D. Ray will, will Andys Körper besetzen und äh, wir machen einfach was komplett anderes daraus. Ja. Ähm, weil, weil da sitzt ja schon konsequent, zumindest in den ersten drei Teilen, dass eben das, das, eine große Ziel von Chucky ist es eben, irgendwie Andy ranzukriegen und äh, immer bleiben sie dem treu, wobei du natürlich vollkommen recht hast, dass die auf dieses ganze voodoo gefaselt geben sie hier noch weniger als im ersten. Ich glaube, das wird noch nicht mal mehr irgendwie namentlich, namentlich erwähnt. Da wird dann einfach nein, nein. Als, als das Wissen eben seitens auch des Publikums vorausgesetzt, dass sie alle den ersten Teil gesehen haben und eben wissen, was Sache ist, wenn wenn, wenn Chucky da irgendwelche Voodoo-Phrasen faselt.
2: Aber es sind die gleichen wie im ersten Film, ja, ich interessant tatsächlich? Fand. Ja. Ja, ja, Das ist ein bisschen wie klar, du Berater nicht so. hm. zu.
1: Ich wollte sagen, Beth Grant als hier Lehrerin Miss Cattlewell, die du schon erwähnt hast, fand ich irgendwie auch, auch ganz super, weil sie auch so eine Schauspielerin ist, die ich, ich kann mich ja daran erinnern, sie in wirklich dreifzig Filmen gesehen zu haben. Ja. Also ich glaube, sie, sie ist auch grundsätzlich jemand, der, der, der die nie Hauptrollen spielt, aber die immer so hervorsticht in diesen kleinen Nebenrollen. Mhm. Ich muss gerade, sie ist glaube ich auch eine der der Personen, die da im, im Bus in Speed sitzen und die irgendwie dann Ärger macht und ja. äh, sie ist glaube ich in Flatliners auch kurz, über den wir letztes gesprochen haben. Das
2: weiß ich nicht, aber möglich, ah. ja. Also Rain Man lese ich hier. To Wong Fu, Thanks for Everything. Julie Newmar haben wir schon besprochen. Dolly mm. Darko.
1: Oh, The Dark Half sehe ich gerade. Dicke, auch wir machen? Oh ja. <lacht> ja. Eine Working Actress. Egal, ich wollte das jetzt hier nicht ordentlich ausufern lassen. Auf jeden Fall, ich, ich mag sie. Und das ist eben auch, was die beiden Filme eint, so rein, rein qualitativ, ist äh, wirklich fast durch die Bank bis auf hier ähm, Mikes Kopfkollegen im ersten Teil, <lacht> ähm, gut besetzt. Ich finde ja. auch gut, dass du das hervorgehoben hast, weil ich muss auch sagen, das ist eine absolute Flaube. Also entweder war die Rolle, entweder ist er kein, kein besonders guter Schauspieler oder die Rolle war einfach schlecht geschrieben oder sein Jackett war einfach zu hässlich. Aber <lacht> ich dachte auch, gegen Ende, was macht der da? Weil es eben einfach so, du, du hast ab diesen, jetzt bin ich wieder beim ersten Film, aber du hast ab wirklich diesen gut funktionierenden, kleine dieses kleine Team, was sich hier ab gegen Chucky stellt, äh, ja. äh, Karen und Mike und Andy. Und auf den letzten... Metern, in den letzten drei Minuten gerätscht, habe dieser Schnauzbart tragende äh, Typ mit den schlechten Klamotten und, und halbgarem Schauspieler rein sagt, hey, was geht? <lacht> Und ja. die, der Film macht nichts mit ihm. Und das nee. ist hier, der, der zweite Film ist frei von solchen Aussetzungen, glaube ich.
2: Ja, ich glaube auch. <lacht> ich ich, ich habe ich hab das Gefühl, der zweite, und deswegen sagte ich, glaube ich, auch vorhin, dass, dass er halt einfach noch slasheriger ist. Hm. Er, er macht halt ganz, ganz viele Dinge eben noch klassischer, wie eben, was ich eben der, der Fahrer von diesem Lastwagen der von, der von Kyle dann gerammt wird und während sie halt nach Chucky im, 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 hinten auf der Rampe sucht, greift er sie von vorne und, mhm. und, und wir, wir alle dürfen irgendwie einen halben Meter im, im, im Sitz hochhopsen dann ist er aber wieder raus aus dem Film ja, aber so dieses der Boo-Moment, ohne den halt der, der erste Film soweit ich mich in Sinne komplett auskommt ja, und so Boom-Momente hast du halt hier in dem zweiten deutlich häufiger. Mhm. Wenn eben Miss Kettlewell da in in dem der Asservatenkammer da ist oder eben, ähm, wir wissen, dass Andy nicht drin ist, aber Chucky, auch, wo mhm. ist er? Huh, huh, hin, 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 zwischen, genau, zwischen den Bällen, hinter den Mützen <lacht> oder unter den Jacken. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Huh, da hat sie den Ball an den Kopf gekriegt und da ist Chucky. Das, diese, diese Sachen macht eben der zweite Film halt deutlich... Ich möchte nicht sagen, platter, aber zumindest klassischer. Ja,
1: okay. Und ich, ja, ich, ich, fühle mich an der Stelle völlig zurecht korrigiert von dir. Das ist tatsächlich auch ein relativ solider Spannungsmoment, weil ich gesagt habe, der zweite ist null spannend, dafür aber eher lustig. Aber so sowas funktioniert ja auch tatsächlich ganz gut. Auch wenn du vollkommen recht hast, das ist eben relativ, ja, ein relativ generischer Spannungsmoment, 0815 und erwartbar, was dann da kommt. Aber ja. der Payoff ist gut. Also Chucky mit dem Lineal und ich meine, ja. die Vorstellung reicht mir auch. Ich, ich gucke immer, ich habe, ich weiß ja, dass die ersten drei Teile nicht sonderlich blutig sind. Das, was auch einfach ihre Entstehungszeit geschuldet ist. Da hat die MPAA wirklich auch durchgegriffen und da, da kam einfach nicht viel ungeschoren davon, selbst mit einem r rating ja. Aber der Film ist schon, schon hundsgemein. Also in dem, was er impliziert. Und allein irgendwie nur der Gedanke, dass eben diese Lehrerin mit diesem Lineal da, totgeprügelt wird und vorher sehen wir ja so andeutungsweise, dass sie irgendwie eine Luftpumpe ins Herz kriegt. <lacht> äh, ja. Da wird auch nicht viel daraus gemacht, aber ja. es, ist, es ist gemein. Es ist gemein genug, so dass man irgendwie meinen Kopf geht und den Rest erledigt und ich mir dann doch irgendwie da mit dem Gefühl rausgehe, glaube ich, mehr, mehr Ekelhaftigkeiten gesehen zu haben, als ich dann letztendlich getan habe.
2: In der Tat, ja, ja. Aber gemein ist der Film eben aber auch gerade... Äh mit, mit dem, was eben mit, mit, mit Andy passiert, ne wenn wir daran denken, wie, wie er versucht, dann eben tatsächlich der, der, der Puppe habhaft zu werden und mhm. im, im Keller ist mit dem Brotmesser da und äh, Phil dann wie die Treppe runter, runterstürzt äh, und, und von, 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 von Chucky halt äh, er, er, erledigt wird und alle glauben, Andy war's, ja. wenn wir <lacht> das auch mal machen sollen, aber das ist doch fies, voll ja, ja. gemein. Ne? Also <lacht> ja.
1: Äh, zurück sind ja noch Phil und Joanne weg und ähm, Andy muss sich nur noch mit Kyle rumschlagen. Also, dass er nicht Kyle muss sich für Andy rumschlagen gegen Richtig. Chucky.
2: Ich finde Jenny Agathas äh, äh, Abgang ein bisschen langweilig tatsächlich.
1: Ja, komisch, ne? Ja. Ich fand es auch ha halb gar, dass er nicht, Sie ist dann einfach, einfach tot und der Film lässt sich unglaublich viel Zeit, ähm, bis er dann eben diesen offenbart, wie Chucky sie umgebracht hat. Ja. Aber wir sehen es nicht. Ja, ja, ja. Hm. Hm. Und sie ist jetzt, ich möchte nicht sagen, ein veritabler Star, aber sie ist schon, glaube ich, so einer der größeren Namen, mit denen dieser Film hier wuchtet, also im, im, ja, ja. im Cast. Und Jenny Agatha natürlich auch eben auf, wegen American Werewolf auch, glaube ich, glaube ich, bei Genrefans total beliebt. Hm. Und dann zu sagen, ja, gerade sie mit ja. so ein Nicht-Ende, ist so ja. irgendwie einfach tot. Ja, ja, ja. Oh, ja. Ich meine, selbst hier der der Wartungstyp am Ende der Fabrik kriegt einen besseren Abgang als
2: die. Drei davon, ja. <lacht> <lacht> Muss sowieso sagen. Also ich fand, also abgesehen davon, dass nein, so funktioniert eine, eine Spielzeugfabrik eher ja. selten, ähm, fand ich aber das trotzdem alles sehr, sehr schön. Alleine von diesem fast schon als Terminator-Referenz angelegten Setting... Mhm. Ja, sehr schön. Was ich, was ich, was ich ziemlich cool fand, äh, wartet aber auch ganze, der ganze Bereich eben mit wirklich unangenehmen Ideen halt auf, die eben einfach potenziell gefährlich aussehen und auch oh, sehr schmerzhaft. Wie, äh, wenn Du vorhin auch sagtest, dass der, äh, wie nanntest du es, Puppengor? Ja. Eben auch hier, auch hier natürlich im Ansatz schon ist, diese, diese Maschine, die die Augen in die Puppe stanzt, mhm. Sieht eben auch sehr unangenehm aus, aber grundsätzlich. <lacht> auch wenn es nur eine, eine Puppe ist, aber dass das dann eben der, der Nachtschichtleiter ja. eben, dass dem das wiederfährt, ist, ist auch nicht schön. Und dann dürfen wir es auch noch dreimal sehen, weil er noch an der Decke baumelt und Zeug. So, okay. also das ist <lacht> ja, <lacht> sehr unangenehm.
1: Ja, Klassiker. Ich meine, vor, also, klassisch in dem Sinn, dass der Film eben auch anteasert, was passieren wird. Ich meine, ja, das natürlich. erste Mal, wenn wir eben absehen, auch ganz zu Beginn schon, wie die Augen ja. in diese Puppe reingestanzt werden, wissen wir, dass wahrscheinlich irgendwann ein Mensch unter diese Apparatur landen wird. Und Aha. Die Befriedigung ist dann eben umso größer, wenn es dann geschieht. Ich fand das ganz <lacht> super, ja. ja. Puppengor. Es ist, ist wirklich gut gelöst in dem Film. Wie gesagt, trifft mich. Ähm, hat, hat mir gut gefallen. Ich ich meine gelesen zu haben, dass im, im so im Hardcore Chucky Chucky -Fandom der zweite Teil sehr sehr hochgeschätzt wird, hochgehalten Aha. wird, gerade aufgrund dieser Sequenz. Ja. Ich ich habe den dritten auch nicht mehr so gut im Gedächtnis. Die darauf folgenden schon so ein bisschen mehr, um um irgendwie das beurteilen zu können. Ich ich glaube, der dritte ist nicht so stark, aber ja, wenn ich, also ich, ich habe mich bis zu dieser Sequenz in der Fabrik auch gefragt, mm, mag ich den wirklich so wie den ersten? Ich glaube nicht. Und dann kam hm. eben so diese letzte Viertelstunde und ich konnte mich dann auch wirklich wieder sehr, sehr für den Film begeistern, weil wie gesagt, bis dahin fehlt mir einfach dieses emotionale Moment und ja. der Film holt es am Ende wieder so ein bisschen raus, auch durch die Loyalität, die die beiden Kinder füreinander haben, also hm. beiden stief adoptivkinder wie auch immer. Kyle ist fast
2: 18. Ich glaube, sie, sie als Kind zu bezeichnen ist schwierig, aber äh, grundsätzlich, sie, ja. Sie ist ein
1: Stiefkind für die Genau, Simpsons, richtig, ja, ja. ja, ja. Absolut, Und die Schauspielerin ja. war damals 25, aber so ist das ja. eben auch mit diesen ganzen Beverly Hills, Melrose Place <lacht> äh, Ge generationsschauspielerinnen Die <lacht> sind eh ja. alle fünf bis zehn Jahre älter als die Figuren, die sie spielen. Ja, ja, ja. ja. Irre ich mich, oder haben sie sie für die letzte Szene in der Fabrik in ein deutlich braveres Outfit gesteckt, als sie bis dahin getragen ja. hat.
2: Ja, ja das, den, den, den Eindruck hatte ich auch, dass sie Sie hatte so einen Hosenanzug an dann zuletzt und bis dahin war sie eher so ein kleiner Punk. Ja, <lacht> äh, sie, sie, sie erinnerte mich halt über weite Teile des, des Films so ein bisschen an, an uh, Mary Stuart Matheson. Ja. Also vor allem halt in uh, Some Kind of Wonderful World. Ja. schon bei John News waren. Mhm. Und genau, irgendwie haben sie ihren Stil halt komplett geändert und äh, <lacht> sie halt sehr viel erwachsener vielleicht sogar auch gemacht für die, für die, für die Schlusssequenz. Mhm. Mhm. Ich weiß es nicht, ich bin, bin, mir, ich bin mir uneinig, aber ähm, <lacht> es funktioniert ja trotzdem alles, alles, alles ganz davor und ist auch gerade eben also die, die, ihre Dynamik, mhm. äh, bei der Dynamik ähm, weil eben aber auch natürlich, sagen wir mal, dieses ganze Fabriksetting eben so gefährlich und, ich möchte gar nicht sagen, gruselig ist, aber, mhm. aber eben an, an, an jeder Ecke lauert halt irgendetwas, was sie kriegen könnte, wenn es nicht gerade Chucky ist. ja Irgendwelche Fließbänder, die sonst wohin führen und welche komischen <lacht> Verunstaltungs- Maschinerien oder oder stanzenden Augen oder sonst sowas. <lacht> Heißes Plastik, das durch die Gegend sifft. Also, und sie machen ja aus allem was. Das finde ich auch ganz toll, dass eben wild, all diese Dinge, die wir da sehen, die eben potenziell gefährlich sind, werden eben auch eingesetzt. Entweder gegen den Wachmann da oder aber gegen Chucky selbst, der eben wiederum dreimal zurückkommen darf.
1: Ja, ja. Es ist auf jeden Fall der, die, die klassische äh, Tschechows Pistole, die dann irgendwie auch noch losgeht. Wir sehen diese ganzen Maschinerien und wissen, okay, das wird sich am Ende, das wird am Ende irgendwie ein Payoff erfahren in, je, in welcher Form auch immer. Und wenn er dann ja, kommt, in jeder das ist immer Form. gut. Das ja, 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 ja. Nee, tatsächlich auch. Ich würde eben auch die letzte halbe Stunde des Films extrem gut gelöst. Macht auch wieder so ein bisschen dieses emotionale Defizit, was der Film für mich bis dahin hat, äh, wieder wett, indem eben Keil mehr in den Mittelpunkt des Geschehens. Rückt, weil sie einfach mhm. eine starke Figur ist, eine taffe junge Frau, die eben auch smart ist, die auch einfach relativ hohen Sympathie wird, dem vielleicht zu so vielen anderen Figuren, die so Film besitzt und mhm. Um, ich mochte insbesondere ihren Austausch da mit diesem äh, Verkehrspolizisten da, wenn. Ja.
2: <lacht> ja. Den Schacki sie quasi entspielt. Ja, ja, ja,
1: genau, wenn, wenn ja. Äh, der dann auf die Puppe guckt, die aus ja. der Nase blutet und dann, und ja. sie dann sagt ihr, oh, you've, seen, you've seen dolls that <lacht> pee, pee and this yeah. one bleeds. Bleed. <lacht> Sehr so schön. Ja. Ähm,
2: ja. Gute Sache. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Eines gute Filme. Ja, und ich finde auch da, so gerade wenn, wenn wenn Chucky eben am, am, am Rücken von Kyle hängt und auf jeden Fall in ihrem Arm ist mhm. und das Messer an ihrem äh, Nacken hält, ja. So. Ja, ja. Das, das ist auch durchaus spannend. Mhm. Sie haben quasi mit Grace and Briskeys, äh, Figur halt reden müssen, als würde die, die Puppe halt nur eine Puppe sein und mhm. so und das ist schon das ist, ist eben durchaus spannend und dann fand ich eben auch äh, Grace and Brisky's Abgang auf dem auf dem Kopierer gar nicht schlecht. Ja. Auch auch durchaus sehr verstörend gerade für 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 Andy dann wieder, weil eben ihr fotokopiertes Gesicht halt dann sichfach da rauskommt und so und ja, das ist hm. Der, hat, der hat wirklich gemeine Ideen, dieser Film. Ja. Und wie gesagt, und dann eben, dann eben am Ende die vielen Arme und Beine, die halt aus den Puppen rauskommen, so nicht schön aussieht. Hm. Es ist schon fast Körperhorror.
1: Ja, gut, dass du es nochmal zur Sprache bringst, tatsächlich. Ich glaube, das war auch das Wort, was ich so gesucht habe. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich
2: danach ge gesucht habe, aber... Ich finde ja. aber auch tatsächlich, wenn wiederum sehr, sehr clever, dass sie eben nochmal so, so etabliert haben, dass eben Chucky immer menschlicher wird, hm. sodass es eben... Dass es eben auf einmal auch sehr schmerzhaft mhm. wird, ne? Wenn er, wenn er sich die Hand abrupft und dann da die äh, ash irgendwie eben keine Kettensäge, aber das Messer da reinsteckt ja. und das denkt sie wie aua, aua. Mhm. Aber irgendwie eine coole Idee, aber aua. Äh, und dann eben, das, dass er quasi da festgenäht wird, nur um dann da zu landen drin und dann eben letztendlich da musste ich auch kurz kichern, wenn er da eben auf diesem auf diesem wie heißen diese diese äh, Schiebewagenhund, glaube ich, yeah. da ange, angerollt kommt, wie, wie Eddie Murphy in äh, Trading Places yeah. ja, ja, um dann halt letztendlich von dem von dem geschmolzenen Plastik und erledigt zu werden.
1: Ja, ist zum einen lustig und zum anderen, ich glaube, einfach auch ein gutes Mittel, um den möglichen Zensur- oder Kürzungsmaßnahmen seitens der MPA aus dem Weg zu gehen und zu sagen, okay, ja. mit, mit, mit menschlichen Schauspielern könnte man das nicht machen oder mit menschlichen Figuren, äh, ja. weil da würde dann irgendwie, wird dann wahrscheinlich die MPA sagen, nee, nee, so nicht, das wird alles rausgekürzt, aber mit der Puppe kann man diese ganzen Ekelhaftigkeiten dann eben machen. Ja, Und okay. äh, das wird in späteren Teilen nicht mehr so ein Problem sein, weil ich glaube, da hat man dann nicht mehr so genau hingeguckt und die werden dann auch relativ Blutig und gory, aber die ersten drei, ja, sind eben noch in der Zeit entstanden, da da ging nicht so wahnsinnig viel. Ja, ich, ich, wir erinnern uns ja auch daran, die, die späteren nightmare und Street-Filme werden ja auch immer unblutiger und äh, ja, in der Tat, ja. sowas wie Freddy's Dead ist dann im Grunde kannst du fast schon irgendwie ab 12 freigeben, nach meinem Dafürhalten, ja.
2: aber. Ja,
1: ja, ja. ja Wir sehen auf jeden Fall Alex Vincent hier zum vorerst letzten Mal als Andy. Äh, Im dritten
2: Teil wird er von einem neuen Schauspieler gespielt. Und darauf, darauf freuen wir uns
1: dann über nicht Woche. Auf
2: jeden Fall. Also ich muss ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, kaum kaum war der zweite hier fertig, ja. dachte ich so bei mir Menschenskinners, ich würde jetzt eigentlich gerne gleich weitermachen. Uhuh. Ich würd, ich, ja, es ist einfach alleine die Frage, wie bringen Sie die Puppe wieder zurück? Die finde ich die finde ich interessant genug, um zu sagen, ich ich freue mich ich freue mich aufs nächste Mal. Aber ja. Aber das nächste Mal machen wir ihn nicht, also sondern was machen wir denn das nächste Mal?
1: Stimmt, es wird immer wieder eine Bonusfolge fällig für alle Menschen, die ah. uns bei Patreon unterstützen. Und äh, wir möchten dafür Danke sagen in Form eines ausführlichen Filmgesprächs zu einem meiner persönlichen Lieblingsfilme. Ich möchte mal sagen, einer meiner ewigen Top-5 Lieblings-Action-Filme und du darfst den wow. Titel
2: sagen. Wir reden über Point Break: gefährliche Brandung von Catherine Bigelow. Aus dem Jahr, was? 91, 92? Äh, 92. Ja, 90. siehst du. Und äh, im Übrigen auch einer der, der, der ewigen Lieblingsfilme meiner deutlich besseren Hälfte. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, du kennst ihn aber, oder? Ich, ich habe ihn, glaube ich, noch nie bewusst gesehen. Der Film ist von
1: 91. Oh Gott, ich sollte es besser wissen. Ja, <lacht> <lacht> mit Keanu Reeves, mit Patrick Swayze, mit Gary Busey, mit Laurie Patty und äh, einem, einem Cast für die Ewigkeit. Und ganz viele Szenen, Szenen für die Ewigkeit. Könnt ihr euch bin drauf warten. Ja, ja. Hi. Danke dir, das war sehr, sehr schön. Also, ja. ich, 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 ich glaube, uns gerade mal selber auf die Schultern, dir <lacht> und mir für die gute Entscheidung über die chucky
2: zu sprechen. Ich glaube, das wird lustig. Ich bin davon ganz, ganz fest überzeugt. Vielen lieben Dank und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald, bye bye. Ciao.
0: There's nothing nice about murder. And there's nothing innocent. about child's play.